0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o 55º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia e apoiado pelos nossos adetências os queridos Adetêncios lá no apoia.se área de transferência. que é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Bruno Casemiro e do Gustavo Faria,
1: beleza? Feliz, feliz ano é, novo! Feliz ano novo! Feliz, feliz ano, ano novo. novo! E aí, passaram bem? Super bem. Foi velho, continua velho aqui, mas também, tá, <risos> também.
2: Ah, mas tem algum... Alguém tá de iPhone novo aí, hein? Ah, pois é, tipo... lá, Ó, 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 Tem gente aqui que vira o ano e troca o iPhone.
0: Ah, nossa, é, pois é, né? Foi forçado, mas vamos lá. Mas antes de falar sobre isso, vamos pro follow-up aqui do episódio passado. A gente fez aqui na semana passada aquele apanhado do ano, né? Nas categorias ali, avaliamos os melhores do ano e tudo mais. O pessoal gostou bastante do episódio. Engraçado ver os feedbacks da galera Que Concordo que discorda de vez em quando as opiniões. Então, como você não elegeu o que é o favorito da pessoa, é óbvio que você está errado e ele está, ce... está certo, né?
2: É assim que funciona o mundo. Pois é,
0: mas também T de outras coisas, né? nos episódios passados o Coca falou de, daquele negócio da Siri é, é, de você perguntar para Siri quem é o dono do aparelho né e aí ela travar o aparelho para poder responder e o pessoal falou que não rolou né a Priscila falou que não rolou, o Daniel Luz também falou que não
1: mas tem um detalhe aí né Coca, que que Pois rola? é, pois eu tava falando com, com a Priscila primeiro de tudo, tem que registrar uma coisa o objetivo disso aí é para de repente você perder o seu iPhone aí alguém vai pegar o seu iPhone e vai perguntar de quem é esse iPhone se você tá perguntando pro iPhone de quem é o iPhone, é porque você não é o dono. Então ele já, opa, aí tá querendo, né, malandragem. Ele já trava e já mostra quem é o, 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 o dono. Só que tem um detalhe aí, que é o seguinte. Se você ativar a Siri através do, do botão Home, através tocando no Touch ID, você já tá desbloqueando, aí não funciona. Você tem que... Ativa pela voz, assim, ou usa um dedo que não esteja cadastrado pra não destravar o, o iPhone no processo. Senão não vai funcionar.
0: Boa. Então fica aí duas dicas. A primeira que é bacana é que você, se um dia você achar um iPhone na rua, assim você já consegue saber o dono. E a segunda é que se você at precisar ativar rapidamente, você pode perguntar pra Siri quem que é o dono do iPhone e você consegue travar
1: o aparelho se você precisar. E uma coisa boa é nos seus contatos não deixar ali informações muito públicas, né? Tem um amigo meu que ele foi assaltado e aí... Que eu não sei se é furto <risos> ou se é roubo, é assalto. É seu amigo. É, Pois é, não fui eu não juro, é sempre meu amigo Quando eu falo que é amigo, é amigo mesmo E aí ele colocava lá né, o e-mail do iCloud Do Yahoo, conta do Gmail Aí recebeu em todos esses e-mails aí Recuperação de senhas Sabe sei lá porquê né? Mas sabe, tem duas uma coisa que eu notei Se você pergunta pra Siri de quem é esse iPhone
0: Com o iPhone destravado Ela dá todas as informações da pessoa Do dono, né do endereço, o telefone O nome, as contas Se o iPhone tá travado e você faz a mesma pergunta Ela entrega menos informações Ela dá só ah. os telefones de contato porque aí ela as, parte da premissa de que você achou esse telefone e você quer devolver, então ela dá um contato ali, não mostra o endereço da casa, por
1: exemplo, né? Ah, oh, tá vendo? Só o pessoal achando que, disso não sabia, o pessoal achando que a Siri é burra, não Siri é esperta, tá entendendo <risos> ali, os, os negócios, mas eu, eu faço um filtro mas a gente vai falar disso aí da história do meu amigo a gente vai contar já já. Boa, daqui a pouco a gente fala disso, mas antes vamos seguir aqui com o follow up
0: e o Caio Francisco falou pra gente que concordou com o que eu falei na semana passada, ou na outra né, que é da Apple é, piorar é, diminuir o processamento ali do iPhone que é justamente para você poder continuar com ele por mais tempo, ao invés de você ser obrigado a comprar um novo, né? A grande briga que, que rolou por todos esses últimos dias, né? E continua dando notícia ainda, esse negócio da bateria, é, Essa a bateria tá é. degradada, a Apple diminui ali o processamento, ela pediu desculpas e tudo mais, e, e, e foi isso. E outras pessoas falaram, poxa cara, eu nunca tinha pensado por aí, né? Ela não tá diminuindo ou, ou, ou deixando de colocar recursos para eu comprar um novo.
1: Eu é continuar usando esse e conseguir usar, né? Então é, é mais por aí. A Apple tá tomando um processo aí com essa diminuição de performance, mas eu quero ver o que, que vai acontecer aqui com a Intel, descobriram um problema na Intel, nos processadores dos últimos 10 anos, que vão, vai ter que ser aplicado um patch para resolver isso. Aplica tudo quanto é computador. E aí a gente está falando das máquinas de servidores né, que atendem a nuvem, na né, Amazon, a nuvem do Google, a, a, a Azure da, da Microsoft, o PC que você tem em casa, tudo. E vai ter uma queda de performance de 5 a 30% aplicando esse patch. É um. É o PTV, KP, alguma coisa, equipe, alguma coisa que permite que um processo consiga ler as informações do kernel, as informações do processador de um outro processo, que em tese você não deveria ter acesso. E essas outras informações podem ser suas senhas, no caso do, do Mac, pode ser o Keychain, né, suas chaves e tudo. O lado bom é que se você tá no ICR 10.13.2 Você já tem um patch corrigido A Apple já corrigiu esse patch Então você não tem que se preocupar Mas de quebra A Apple tem menos perda de performance Mas tem perda de performance Então já tem outros Outro downclock de 5% aí do, do Mac
0: Pois é, pois aí é, agora agora relativo a essa notícia Que eu vi hoje Foi que o CEO da Intel Vendeu milhões e mais milhões de dólares Em ações no finalzinho do ano passado E disse que agora não Não tem nada a ver É uma coincidência O fato de que né, É é, vai sair esse update que vai diminuir até 30% do, da performance do computador de todo mundo eu só vendi porque, né, 13º Natal das Crianças, precisava comprar presente, né então, tá aí, o cara vendeu a ação à frente de, disso aí, e hoje a Intel então, falou que não, não tem, isso não é um problema, não é um problema né? a gente vai arrumar, mas não é um problema, você fala, como assim não é um problema se você não arrumar, mas não é um problema, né quero ver o não Procon reclamando gente, lá
1: né? com a Intel
0: então, qual é a parada é, aí pois é, pois é, tá vendo só, ninguém tá salvo
1: o Benício Pereira disse que eu baguncei ali com as definições de software e aplicativo né? tava indo bem quando tava indo no aplicativo, mas ali no software bagunçou, porque né, qualquer coisa constituída de bits e bytes, né, é um, também um software, assim, arquivo fonte é um software né, uma página, um arquivo de uma imagem uma fonte, um aplicativo um sistema operacional né, é, é, entra aí, bom Vamos lá. Você tem o software de sistema, que é o sistema operacional. Você tem o software de, software de aplicativo. Tem uma categorização, mas aí, em resumo, é isso. Um software simples é um aplicativo desse de smartphone. E um, um aplicativo mais complicado desse smartphone é um software para simplificar. Mas ele diz, né, que o oh, página não sei o quê, né, é um... É um se isso seria também um software Se isso a gente considerar como software né? Aí já realmente não, Qualquer um que fizer um arquivo texto Mudar a cor do, da fonte no Word Entra como desenvolvedor <risos> E sênio. <risos> é, eu aprendi quando era criança
0: que é assim Software é o que você xinga e hardware é o que você chuta Que era a diferenciação que tinha entre as duas coisas para aprender rápido era isso e aí apareceram os aplicativos, que eram os programas que faziam coisas super específicas. Mas eu sempre vi os aplicativos também como software, né? Você chama de aplicativo o software do celular, por exemplo. Né? E aí tudo bem que existe também. Aí, aí vai complicando, né? Quanto mais você, você analisa e vai colocando é. embaixo do microscópio esses termos, mais indefinidos eles são, né? Porque tudo é software. né é. é difícil.
1: Você, tudo é automóvel, né? E você consegue discernir bem o que, que é um, um, uma moto, o que, que é um carro e o que, que é um caminhão, o que, que é um ônibus. Mas o que, que é um carro popular e um carro né, SUV, a gente já entra ali no, 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 numa... Uma minúcia. É, ali um sedã, não sei o quê, um hatch, alguma coisa, que acaba sendo parecido, mas tem algumas, algumas diferenciazinhas, sim.
2: Vamos chamar tudo de programinha. Dar certo.
1: <risos> Só não chama de
2: app que tá valendo. <risos> e ó, seguindo aqui, o André Peçanha falou pra gente aqui, ó. Ouvi e adorei. Agora por que vocês não fazem um especial de workflow? Gostaria de saber usar melhor este app? Cara, porque o especial de workflow ia ser palestra dos caras aqui e eu já ia falar
1: menos do que eu falo. Tem que, um que, que vem, falar. Tá muito ligado? chato também, né?
2: É
0: Então, aí que tá, a gente já tentou abordar o workflow aqui de um jeito divertido, mas acabamos nos enforcando um pouco eu principalmente, que eu acho que eu tava mais empolgado pra falar sobre isso, e a gente percebeu que um podcast talvez não seja o meio mais adequado pra é. falar tanto sobre o workflow, que a gente pode falar sobre as utilidades, falamos muito sobre isso aqui, eu vou pegar, vou deixar na descrição do episódio aqui, os episódios que a gente falou bastante sobre o workflow dando exemplos e tudo mais, isso a gente pode fazer, é uma discussão que é bacana, mas é, quando a gente tentou talvez ensinar um pouco mais ali o pessoal com e acabou ficando uma coisa meio chata, porque é um passo a passo que não é uma coisa dinâmica, né? Não é uma troca de ideias. A gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Fica meio chatinho mesmo, mas ainda quero voltar e, e, e todos nós, tenho certeza, né? a gente quer voltar a explorar o workflow, mas achar um jeito mais, mais bacana e mais podcastico de fazer isso, né?
2: É, exato. O máximo que deve fazer é disponibilizar link né de, de coisa aí no, na página, mas não como foi feita né? E aí eu não sei se, é, se ajuda.
1: Sim, sim. Vamos ver. E o Kotlinski disse que conseguiu fazer o. O hard reset do iPhone dele. <risos> pois é, pois é. Sabe como? Boa, como? Brotlinski. Qual era o problema? <risos> Porque isso ele não contou, né? Ele falou do milagre, não, não, mas não, não. contou não, o santo. Eu,
0: eu resumi aqui. O que aconteceu, na verdade, isso foi nesta manhã. Porque agora, como a gente vai falar daqui a pouquinho, eu tô usando o iPhone 8 Plus. E aí, a primeira pergunta que ele me fez, né? Claro, cara, faz aí, tenta fazer o hard reset. Aí eu tentei, eu tentei e não consegui. Falei, ah, não é possível. Ah, não. Aí eu fui atrás de link, de matéria, explicando. E aí, eu aprendi que você... A sequência, ela, ela é meio chata, que você tem que se apertar só o volume para cima, solta rapidinho, aperta Bom, só o volume para baixo, solta rapidinho... rapidinho e eu, fica Aperta aparecendo. o home e, e deixa segurando por uns 10 segundos Isso. E aí ele falou que aí estava o erro dele Que a hora que aparecia o, o... Nesse meio tempo dos 10 segundos aparece a interface de desligar o aparelho normalmente, né? Ah não, continua aí, apertando até aparecer o um menu da maçã Exatamente, aí que estava Então tem que continuar apertando mesmo com a interface de desligar Porque aí sim ele dá o, o reboot Então tá aí, depois
2: do meia lua pra frente solto Você ah, ainda espera e segura é, e espera mas, mais um pouquinho <risos> Que aí rola E quando liga o acúmulo tá habilitado, né?
1: <risos> a, a dica que eu que eu passo pra galera né, nesse de reset e tal é aparece o menu da maçã. Fica apertando até aparecer o menu da maçã, porque às vezes a galera fica contando, né? Um Curitiba, dois Curitiba, três Curitiba, quatro <risos> Curitiba, cinco Curitiba. Ah, posso soltar agora. Não, fica lá que às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos Pois é
2: E ó, finalizando aqui os follow-ups O André Mazuco ele tá perguntando E aí a gente já, acho que pode entrar no, no, nos assuntos do dia né? Que ele tá perguntando se você Mendes, sentiu muita diferença em relação ao iPhone 7 pro 8 e, Mas antes, conta pra gente o que que aconteceu Por que, que você está com o iPhone 8? Qual que foi a pegada? É, é 8
1: ou 8 Plus?
0: 8 Plus, claro. Não sou um animal, 8 plus. Plus. Né? <risos> <risos> que isso, Cara? Não, tô brincando. É que o que roda é o seguinte, né? No é final diferente. da semana... <risos> Todo mundo que tem um, um iPhone 8,
1: por favor, manda é. Uma mensagem. É,
0: não, gente. Tô brincando, pelo amor você de Deus. Tá vendo, você tá vendo, né? Estamos entre amigos. Donos de iPhone entre 8, amigos. então. Não, o, que, o que rola é o seguinte. No final da semana passada, eu fui assaltado. Levaram o, o meu iPhone embora. E aí, eu, eu consegui por uma sorte absurda Aliás, muita gente que se propôs a ajudar Temos pessoas que escutam aqui o podcast Se propuseram a ajudar é, Eu a conseguir é, pegar o um iPhone de um jeito relativamente rápido Muitíssimo obrigado Um deles tá aqui conversando com a gente ao vivo no YouTube, inclusive é, Então, obrigado para todo mundo e, e eu dei sorte de conseguir achar um jeito eu Consegui comprar nos Estados Unidos Já tá aqui na minha mão E aí, eu tô usando esses primeiros dias, né e tá, é, é curioso que eu usei o 6S por um tempo E a tela é minúscula, a cara é muito <risos> pequenininha, né Não, não tem jeito isso me convenceu de que eu não conseguiria de jeito nenhum usar o iPhone X porque a largura da tela é praticamente idêntica, né? Agora, tá, tá sendo interessante usar o iPhone 8... O Plus agora é engraçado que ele desliza quando você coloca numa superfície, mesmo que seja meio. meio ela tá plana, mas ela é meio molenga. Ele desliza, ele começa a andar o iPhone pelo sofá, assim. Eu deixo em cima da carteira, em cima da mesa, daqui a pouco ele cai pra um lado, cai pro outro. Tem que tomar cuidado. Mas a maior diferença foi essa de, de textura de segurar, porque. É, tô, tô usando faz um dia, né? Então não dá pra fazer um review super aprofundado. Não, tá louco. De Vai novo, não sou um animal, né? Mas. Não, nessa... <risos> tá. Mas a mudança foi, apesar de traumática, acho que foi positiva, né? Eu, eu queria muito ter continuado com o 7 Plus Jet Black, porque eu acho ele mais bonito, mas já que eu ia gastar dinheiro de qualquer jeito, né? Então a gente gasta dinheiro né? olhando pra frente. Aí fazia mais sentido é, eu, eu, eu comprar o 8 Plus mesmo.
1: Agora, foi arma na cabeça, né? Deu pra desbloquear Não, foi... o, o aparelho. É,
0: então, então, e. e Não acho deu. Que isso... Então, vamos entrar nesse, nesse assunto, né? Por que, que eu tá falando, a gente está falando sobre isso? Porque eu quero entrar no assunto de segurança e, e comentar com vocês a respeito disso, o que eu aprendi sobre a segurança das informações. E não, não, não foi um assalto, foi um, um roubo, um furto. Não foi furto, a gente tá falando <risos> disso agora há um pouquinho. Eu tava com o fone na mão, passou um moleque de bicicleta e levou ele embora. Eu não consegui correr atrás perdeu, dele rápido, o suficiente. Uou! É, então... Foi isso que aconteceu Não teve violência Nada assim Ninguém me machucou Não teve ameaça Nada Só puf, subiu na minha mão é... E aí o processo Foi super rápido Entre eu é, é, é... Perder o iPhone, né E aí eu chegar em casa Na hora que eu cheguei em casa Começaram a chegar os e-mails De... Eu, eu, eu abri o iPad Tava tudo bem Aí deu cinco minutos Começaram a chegar os e-mails De... Ah, sua conta do Hotmail Foi... A senha foi redefinida Sua conta do Yahoo Foi redefinida O que eles queriam fazer? Eles queriam ir De conta em conta Até conseguirem chegar No meu Apple ID Porque aí no Apple ID eles conseguem desbloquear o aparelho. Uhum. Porque logo a hora que eles levarem embora, né? Tá bloqueado tava desbloqueado, então não interessa que tipo de segurança você coloca no aparelho, tá desbloqueado, tá tudo ali, né e uma coisa que eu não tinha que agora eu coloquei foi o bloqueio automático, eu não tinha bloqueio automático porque me incomodava mas né, não, não existe incômodo que justifique eu Olha colocar as informações de Olha outras pessoas em risco, né, então agora eu já adotei 30 segundos, ele bloqueia nunca mais vou tirar isso, é mas enfim, ele estava desbloqueado e aí eu até corri atrás dele, mas ele pegou, colocou o iPhone na boca, eu falei, ah não, pode levar embora <risos> germes, germes é, do, não, do bandido, eu não quero mais. Aí, mas enfim, eu comecei a receber vários e-mails de, de redefinição de senha e foi uma corrida meio contra o tempo, né? Eu recebendo os e-mails, ainda bem que hoje em dia os e-mails têm um link, ah, se não foi você que redefiniu sua senha, clique aqui. Aí eu clicava aqui, conseguia trocar a senha, tudo lá no One Password, né? Eu tinha uma lista de senhas ali, que é muito mais fácil de você não ter que ficar lembrando que senha que você tem que trocar de um pro outro, não sei o que lá. Consegui redefinir, quando eles levaram embora o iPhone, eu já cheguei pra uma pessoa que tava perto de mim pedir ajuda, né? Entrei lá no iCloud rapidinho, já dei o, o pra, pra travar o aparelho, mas não fazer o Reboot Wipe, porque eu ainda tinha a esperança imbecil de, de pegar o iPhone uhum. de volta, que é óbvio que não ia acontecer, eu cheguei em casa e eu mandei é, ele, ele ele formatar remotamente lá, o que aconteceu tipo às 5 da manhã, e óbvio, ele já tava na Santa Ifigênia, então por isso já, como eu falei no Twitter, né, já tá desmontado, a bateria já tá num canto, a tela tá no outro, a caixinha de som tá não sei onde, faz parte da vida, né?
1: Se é que, se mas é se é que isso não tiraram um bloqueio do, do iCloud, que também rola... De fazer É,
0: então Eu ainda tô recebendo Bastante mensagem SMS E e-mail do tipo Ah, seu iPhone foi encontrado Clique aqui E coloque o seu login E senha do iCloud Pra saber <risos> onde está Sabe, assim Porque no desespero A pessoa clica, entendeu E as pessoas que não, que não, não tem a... a, a, a tá, tá no desespero Tá na correria Que é o iPhone de volta Chega uma mensagem dessa a pessoa clica, né Então o pessoal ainda é, Imagino que caia bastante nisso Mas por que que eu tô contando Isso tudo aqui pra vocês, né E contando especialmente O processo deles Terem tentado desbloquear As minhas contas todas Pra conseguir chegar no iCloud É eu queria saber de vocês, vocês têm esse tipo de... de, de, de vocês têm um plano B para se acontecesse uma coisa dessas com vocês? Por exemplo, outra coisa que eu comecei a fazer, eu tirei, eu já tava tirando, agora eu tirei, parei e tirei todos os meus telefones... É, o telefone de todas as contas que eu tenho. Não recebo mais verificação de dois passos por SMS. Por quê? Porque, de novo, a pessoa tá com o seu telefone na mão dela, ela pede pra redefinir a senha, eles mandam um SMS com um código, a pessoa põe o código, pronto, redefiniu a senha, né? Uhum. Então, esse é um outro problema que, que a gente escuta faz tanto tempo, né? De que verificação de dois passos por SMS não é nada segura. É por causa disso, né? Então, é, os, as poucas contas que eu tinha ainda, que eram essas velhinhas do Hotmail, cara. Quem que usa Hotmail? Eu nem lembro que eu tinha. Mas, enfim, é, é, tava com isso aí e eu troquei também eu queria saber. Se acontecesse com vocês, vocês já estariam preparados para uma situação catastrófica dessas?
1: Iam ter que correr atrás do prejuízo? Qual é? A primeira dica é evitar usar iPhone em lugar público. Eu sei que é difícil isso, mas entra numa banca de jornal, entra numa loja, alguma coisa. Porque na rua, assim, é, é complicado. Aqui no, no, no Rio, você pode até estar dentro de um ônibus usando lá não, tô aqui de boa, você tá sentado ali na janela super de boa aqui mexendo no iPhone vem um calango, pula mete o carão pela janela pinça o teu iPhone, mete mãozão no teu iPhone é louco. pega e vai embora. E você não, não, não. Você tá dentro do ônibus, não tem nem o que fazer. O cara só corre vai vai embora. Então tem que. Tem que estar tá atento, né? Não tem jeito. Você pega qualquer assalto, a definição. é O cara surgiu, surgiu do nada. Óbvio que ele surgiu do <risos> nada, né? Porque você tava né, desatento. E eles têm um olho clínico pra isso, né? Não, aquele cara tá desatento. Né? Ele, ele quer moleza. Não, vou pegar ele que aquele cara tá desatento. Pega, sai correndo, você não. não... Mesmo se você estiver falando. Aqui no Rio, mega comum, o cara dá um tapão no seu ouvido, você fica lá com o meio tonto e o cara pega o teu, teu aparelho e vai embora. E você não adianta correr atrás que você não vai pegar, né? O cara vive disso. Certamente é. tem pessoas que correm <risos> mais do que você, que já tentaram, eles não conseguiram, não é Então, melhor sentar e, e chorar. Uma coisa que eu faço é, o meu e-mail de redefinição de senha é um e-mail específico e eu não deixo ele cadastrado no, no e-mail. Eu então, fiz exatamente a mesma coisa. Porque senão você tá lá com todas as suas contas cadastradas. Redefine a assim, água ah, a gente mandou a palavra pro e-mail e chega. Então é uma... E o cara tá com acesso, é? É uma bobeirinha, mas essa é, é a primeira coisa que eu faço.
2: É, eu vou te falar que se eu tar, estaria... Eu, eu não estaria perdido 100% porque eu, eu, já, eu já não... A primeira coisa que eu faria seria, tipo, imediatamente deletar o iPhone. Eu não ia me preocupar em redefinir nada, eu só ia me preocupar em apagar pra, tipo, não os caras não usarem, tá ligado? Aí depois, seja o que Deus quiser. Mas, por exemplo Esse negócio que o Mendes falou de, de tela bloqueada Eu a vida inteira deixei 30 segundos de tela bloqueada E sempre que eu largo o iPhone Eu, eu bloqueio ele Eu nunca deixo ao acaso Pra bloquear Tipo, ah, tô usando aqui Abandonei, né? eu se bloqueei porque querendo ou não, cara, a coisa mais segura que você tem é, é ter ele no seu bolso, saca? Tipo, você tá é, é ele, né? Porque você tá falando de verificação das etapas ela é segura se você tiver o seu aparelho, se você não tiver, o que você falou, se você não tiver, o cara tem, aí ferrou de, uma, ferrou de vez, né?
0: Pois é, uma falha que eu não sei por que, que acontece ainda, não sei se é um bug que a Apple nunca conseguiu corrigir, eu não sei se faz sentido, eu não entendi qual que é o sentido, é a Apple mandar o, sei lá, eu quero fazer o login no, 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 no meu iPhone, ela manda o código de verificação pro iPhone, mas se eu se, se ela tá desconfiada aqui, eu não sou eu, né? É mandando um código. Pra que se eu que mandar idiota. no iPhone? Manda num outro dispositivo. Ela sabe que eu tenho 18 outros cadastrados, né? Tem o iPad, tem o relógio se precisar, é. tem o Mac, né? Tem que mandar pro iPhone. Se eu tô fazendo login ali, ela quer saber se eu sou eu, manda num outro lugar, né? Então isso é uma coisa que eu nunca consegui entender por que ela manda o código de 6 dígitos pro, pro aparelho que tá tentando fazer login. Faz o menor sentido isso. Agora, uma coisa que eu fiz, né? É, depois disso tudo é, foi justamente com o que o Coca falou. Né? Eu falei, tem que ter algum jeito mais inteligente de conseguir administrar essa parte do problema, né, de roubaram qual que é o, o, o segundo e-mail de, de redefinição, seu e-mail de segurança, eu fiz isso eu cadastrei um e-mail, que é uma sequência de, de números e letras, não, não faz nem sentido o próprio e-mail, porque sei lá, se a pessoa tenta descada é, coloca ali, aí aparece aquela tela, né? Ah, enviaremos um e-mail para M asterisco, 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 arroba de e-mail, a pessoa vai chamar, MVC Mendes, é óbvio, né? porque Então eu fiz uma sequência nada a ver de, de, de nome de usuário e cadastrei todos os e-mails para mandarem para este e-mail qual que é a, a, a minha senha secundária. E não cadastrei este e-mail em nenhum dispositivo, a não ser um que vai ficar em casa, que não, não vai sair de lá por nada, ele só vai ficar lá, porque se eu levar ele para rua, roubarem minha mochila, pronto, leva o negócio embora, danou-se todo o esquema, né? Por que, que você tem esse meio cadastrado em algum lugar? Então, porque aí se chegar uma coisa do tipo... Ah, sua assim senha tentou ser redefinida, se eu, eu consigo receber esse alerta e sei que estou sob ataque, mas, entendeu? Mas, porque eu tô, tô perguntando isso pelo seguinte, e se roubarem sua casa? É, então, aí, aí vai ser um problema. Eu acho que não tem uma solução perfeita por causa disso. Não, eu não,
2: estou...
1: Eu eu voltei... tô, tô, tô...
2: Não, você não precisa cadastrar, é só você... Porque eu não cadastrei, não. exatamente.
1: Eu não, é. fiz, eu não fiz isso, então, se alguém tentar alguma coisa eu recebo pelo e-mail padrão, mas esse e-mail o único, o único registro que eu tenho desse e-mail é no OnePassword, que tá obviamente protegido com senha.
0: Aham, uhum. é então, eu só coloquei ele tá lá ativo pra isso, se tentarem redefinir a senha, eu acho que eu vou receber por lá alguma notificação, entendeu? E aí eu sei, porque mas não ele vai adiantar nada. Mas tipo não
2: tá no aplicativo, não 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 tá não, no, não, no não, não, não. É, você abre o navegador e acessa ele, é isso? É, tá, vai ficar lá, ele tá logado
1: ah, então. mas é, é lá só quieto, entendeu? Entendi. Uhum. Agora, que serviço ele redefine senha? Isso é uma novidade pra mim redefine senha por, por essa é,
0: então, é, é aquela coisa assim... Do, ah, eu acho que o Yahoo e o, e o Hotmail eram os, são os mais, os mais abandonados, né? Sejamos sinceros, né? Eu só uso porque eu sempre usei... São os meus e-mails de spam, mas eu imagino que foi o lugar de onde eles conseguiram começar, então... Eu não sei se foi do Hotmail ou do Yahoo Que foi redefinida a senha, de algum jeito eles conseguiram Porque de novo, eles pegaram na minha mão com o aparelho Desbloqueado, tava tudo lá né? É, a, a, claro que as senhas do, do One Password ainda estão por trás de, de, de uma senha é, Mesma coisa com, com as senhas próprias Salvas no iOS, mas mesmo assim De algum jeito eles conseguiram redefinir a senha do Yahoo Abriram lá o O, meu, o, o Airmail, né, que é o aplicativo de e-mail Que tá logo na, na primeira tela do aparelho E conseguiram achar a lista lá e Começaram a tentar, de algum jeito eles conseguiram E a do Yahoo foi a primeira, e eu cancelei logo que eu cheguei em casa, né, eu abri o Skype porque eu não tenho uma linha fixa em casa, eu só tenho um móvel que, que não tava comigo naquele momento. Então, eu abri <risos> o, <risos> o Skype e liguei pra, pra operadora pra cancelar a minha linha telefônica, né, pra ninguém ligar, eles não usarem meu número pra começar a ligar e falar, oh, eu fui sequestrado, me ajuda, né, porque eles atacam de todos os uhum. lados quando eles conseguem, né, um filezão desse assim. Então, é... é eu, eu fiz isso eu cancelei pra conseguir ativar só no dia seguinte. Quando, quando eu ativei no dia seguinte, comecei a receber os SMS de oh, escuta, somos a Apple, viu, pode confirmar clica aqui e faça o login para desbloquear o seu aparelho que está encontrado. Claro que está encontrado. Venha buscar, sabe?
1: Eu... Pessoal, fica em cima. Agora no, no iPhone 10 isso meio que parou, né? Por, por causa do Face ID. Mas eu usava... Não mostrava o conteúdo da, da mensagem. Se né? chegou alguma mensagem, eu só mostrava que chegou. Mas não mostrava o conteúdo exatamente por isso. Pode ser uma senha, alguma coisa ali. Não, uma, sei lá, né? Um... um Qualquer coisa ali que alguém pudesse... Pudesse ver e usar disso de, de alguma maneira. Mas agora no 10 né, Se o iPhone tá travado, ele já não mostra. E só quando você coloca o carão ali na frente... Que ele vai que ele vai mostrar. Isso eu faço... Isso do, do SMS é uma novidade pra mim, né? De, de, refini, de redefinição de senha. Pra mim só, só... Era só o segundo passo mesmo, né? Só o... O, o reset da senha vinha pelo... É que Beleza. são
0: alternativas, você coloca lá, quero redefinir a senha, ah, tá bom, qual que é o seu e-mail secundário? Aí você coloca lá, lá estou sem acesso ao e-mail secundário, tá, então vamos mandar um código de não sei quantos dígitos pro telefone terminando em número, número, aí manda, entendeu? Entendi. É como, são aquelas, tipo, plano B, plano C, se você tá sem o telefone, ah, vamos mandar uma mensagem, não sei o que lá, ah, não consigo receber, ah, então dá um e-mail que você consegue receber pra gente saber se você é você, entendeu? Então tem essas camadas de verificação e aí eles vão... vão vamos explorando até achar uma que dá para fazer né
1: Nessa daí eu eu cairia nessa daí eu teria uma brecha. Agora, como eu uso o To Go, que, e, uh, que é o da Vivo e é onde tá o, é o, o aplicativo padrão, digamos assim, e eu teria uma certa é, sorte se eu, se eu conseguisse chegar no iPad ou acho que na web também dá para você fazer isso, porque lá tem uma opção onde você pode desconectar os outros clientes. Então, o Tugol ele pararia, desconectaria o, o, o To go do, do iPhone, não teria mais o o, o acesso aos SMS... Mas isso aí nunca tinha pensado não Vou ter que aprimorar a é, então, minha, o meu, sim, minha sim, rotina sim. aqui
0: e, e na verdade A nossa discussão aqui está acontecendo Justamente para vocês que estão ouvindo Pensarem e é, é, refletirem a respeito da segurança Que vocês têm né Por exemplo, tira o seu é, é, telefone de, 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 de cadastro, de conta Porque isso pode ser usado contra você É, é reflitam.
2: Nome de papai, de mamãe é,
0: não, não põe lá mãe, pai na agenda Porque a hora que eles tirarem o telefone da sua mão A primeira pessoa que eles vão procurar é isso Para ligar e ainda tentar tirar o dinheiro do seu pai Que vai ser acordado de madrugada com um sequestro relâmpago que não existe, entendeu? Então essas coisas todas valem muito a pena pensar e refletir. É, é, é uma pena que né, eu só tenha passado a fechadura na tranca justamente, depois, literalmente que depois passar. que o ladrão entrou, né? Mas. mas eu falei fechadura verdadeiro. na tranca, né? Nada a ver, mas vocês é é. entenderam o que, que eu quis dizer. Esse negócio de, mas... de,
1: de segurança e, e, e tá inversamente proporcional ao conforto. Né? Sim, o, sim. provavelmente o iPhone de todo mundo, bem entre aspas se você falar, liga pra, minha, pra mamãe né? liga lá pra, pra mamãe então talvez seja interessante desativar a Siri, desativar algumas coisas só que você tem que brincar, né? esse tipo de coisa, quando acontece você não, nunca vai conseguir pensar em nada né? quando sua mãe receber uma ligação dizendo que você foi sequestrado ela não vai pensar em nada, ela não vai pensar em te ligar é exatamente por isso que você tem que pensar antes da coisa, uhum. em caso de alguém ligar, né, senta lá com a família, ó se alguém ligar pedindo um sequestro, um não sei o quê ó, tá, dá um tempo aí, não sei o que vou preparar aqui, ganha um tempo e liga pra pessoa, vê se, né, consegue falar com a pessoa ou não né, ver o, combinar determinadas, determinadas coisas, né, pensar sobre, sobre isso e ver até onde você está disposto a ceder o seu conforto em nome da, da segurança. Backup. Isso é uma coisa muito importante e ninguém faz isso. Backup, você só sabe se ele está funcionando se você restaurar. Uhum. Se você não restaurou, você não sabe uhum. se ele está funcionando. Não, tem um backup, tá? Tem, mas quando é que foi que você restaurou? Será que tem? Então vale a é. pena você... né? Pelo menos uma vez por ano. Faz um backup no iTunes, faz um backup no iCloud. Aí, vou fazer o teste aqui. Vamos ver se eu tô seguro, né? E, e reconstrói um iPhone do zero. Vê se você consegue pegar todos os seus dados. Tava brincando com o Mandy, né? Ah, mas eu deixei cadastrado um aqui em casa. Mas e só a casa pegar fogo? Né? Às vezes a gente se sente seguro e a, a, todo mundo aí com é, One Password, não sei o que. A gente hoje já não sabe mais senha de nada. Capaz de você ter o seu ambientinho, não tenho aqui o meu Mac, não sei o que. Quebra um dispositivo, você tem outro. Mas e se acontece alguma coisa na sua casa, você perde todos os dispositivos? Como é que você se entra? Numa dessa, você perde toda a sua vida digital e já era, não tem o que você fazer. Né? Eu, 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 teve até uma mensagem falando, pô, esqueci a minha senha de, de One Password. Cara, você <risos> sente e chora tivesse uma maneira de você recuperar, concorda que o negócio não seria seguro? Se você consegue recuperar, uhum. né? Ó, claro, vale a pena ligar lá pro OnePass, pro pô, rapaz, pra um problema aqui, de repente ele tem lá um, alguma solução para me dar um backup antigo de, de não sei quando, que eu vejo aqui o que que, que que eu consigo fazer. Claro que vale a pena você entrar em, em contato, mas via de regra, né, Conforto versus segurança Sim, sem dúvida
0: Agora uma, Não é um follow up A pergunta em tempo real O Pablo N perguntou Mas dá pra Quando se apaga o iPhone Ele continua bloqueado? Sim É quando você formata um iPhone sem ter colocado a senha do iCloud, é, antes de formatar, desligar ali ou encontrar meu iPhone, quando o iPhone vai ser reativado, ele fala tá, antes de qualquer coisa, tem uma conta cadastrada aqui. Qual que é a senha dessa conta? Eu imagino, é, se meu iPhone não foi desmontado ainda para ser peça de assistência ah. é, é, que vende, peça, peça, peça falsa, que a gente sabe o que acontece, né? É, ele ainda tá montado e eles estão tentando ainda, de algum jeito, conseguir a minha senha para pelo menos, ou conseguir usar o iPhone, o aí sim, é, 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 revender, enfim, fazer o, o que eles pretendem fazer com o com isso aí que eles roubaram, mas então, dá, mesmo formatando depois você ainda tem que colocar assim é o que é um,
1: uma coisa bacana. Você falou aí de peça, Mendes, isso é uma coisa importante em tempos de bateria, não existe no mercado paralelo, bateria oficial da Apple, se o sim, cara fala assim, isso aqui é uma bateria oficial ou é não Mendes. é, ou é do é, Mendes é, é oficial do ADT é. <risos> porque a Apple não vende essa bateria, o cara pode até conseguir num, num fornecedor vizinho porque sabe como é que é a China, né? China é China, mas bateria ofici oficial da Apple não tem. Você pega, troca a tela do seu iPhone, você se arrepende quando você troca a tela do iPhone, que você vê, parece uma peneira a tela do iPhone quando você troca em né, de, de terceiros. Você vê o pixel gigantesco. Não existe peça oficial da Apple só na própria Apple. Exatamente. Acho que desse papo é isso, né, é, foi muito mais uma provocação
0: e, e tentar explicar como que deu errado pra mim pra que vocês todos estejam mais atentos, primeiro, na rua, né, em segundo lugar, se roubarem o telefone de vocês, vocês saberem mais ou menos o que fazer, né, não estarem não tão abertos e tão, tão vulneráveis aí a perderem as contas de vocês quanto aconteceu comigo, infelizmente, então eu espero que essa discussão tenha dado pra vocês a munição suficiente pra ir atrás e, e fazer um plano B, fazer um plano C, fazer um plano Z, porque se um dia der um problema vocês vão estar mais cobertos e mais preparados para conseguir conter aí um, um, uma invasão da sua
1: vida digital. E lembrem que iPhone é descartável, ponto. Ah, mas custa 8 mil. Sim, 8 mil reais, mas é descartável. Se você conseguiu comprar um iPhone por 8 mil reais, tenho certeza que você consegue comprar outro. Agora, os seus dados você não consegue comprar de novo. Tem a foto do seu filho lá de, de dois anos tem que ter backup. Some aquela... Vai embora ali a, a sua foto. Mendes tá chateado aqui. Eu tô querendo fazer um negócio aqui com ele, porque ele tá triste, porque ele no, o, o dezembro perfeito dele... Pois é, cara. Sabe que o, o
0: roubo acontece... É a mesma história de sempre, né? Que todo mundo conta quando acontece ela acontece em câmera lenta, né, então a pessoa veio em super câmera lenta, tirou da minha mão, ela sai correndo, eu vou atrás, e eu pensando cara, o primeiro pensamento que eu tive foi, será que eu vou conseguir resgatar todos os troféus do, do negócio lá? E aí, o que aconteceu, né? Como não tinha feito backup de, o backup, o iCloud não tinha feito o backup do dia que tinha corrido, né? Porque foi dia 30, do dia 31, dia 30 para 31, a madrugada foi quando levaram o iPhone, não deu tempo de fazer o backup. Então, o dia 30 eu perdi, estragou o meu dezembro perfeito do, de, de atividades do Apple Watch, estragou o dia seguinte também de atividade de ficar de pé, porque não deu pra contar as 12 horas, consegui o, o, o iPhone 6S e parear o relógio era já umas 4, 5 da tarde. Então, é uma pena que isso tenha ido embora, mas pelo menos tá tudo resolvido, tá tudo bem. Bem, não, não, ninguém me machucou E já tô com um iPhone bonitão e novo aqui do lado Usando com muito mais cuidado agora Bom, chega de falar do fim do ano passado Vamos falar sobre o próximo ano né O ano que começou agora, o ano que temos aí pela frente Vamos fazer nossas previsões que nem fizemos no começo do ano passado Mas antes vamos falar sobre a Alura Cursos online de tecnologia Que está patrocinando mais uma vez aqui O ar de transferência Mas como sempre, né? ao invés de eu falar aqui sobre a Alura Deixa o Paulo da própria Alura falar para vocês A respeito da escola,
3: fala aí Paulo Oi Marcos, pois é, um começo do ano, todo mundo se planejando, e eu, Paulo Silveira da Lura, queria dar um recado. Se você tá procurando coisas novas para fazer, uma profissão nova, uma carreira nova, nada mais interessante do que trabalhar com tecnologia. Você já é fã de produtos da Apple, de gadgets de smartphone, de eletrônicos? Certamente a carreira em tecnologia é algo que você pode se encontrar e você vai gostar muito. Seja em programação, seja em design, a gente na Lura trabalha para trazer não só melhor conteúdo, mas para que você realmente obtenha um, um resultado. Seja um emprego, seja uma promoção, seja uma carreira melhor ou seja simplesmente ser um melhor profissional em tecnologia. Então fica um convite para você conhecer o nosso trabalho da Lura. Entre em alura.com.br barra promoção barra área de transferência, que além de tudo você tem 10% de desconto aí, hein? Olha lá, um abraço para todos os ouvintes do podcast. Valeu, Marcos. Boa. Obrigado, Alura. Valeu, Alura. Valeu. Então, vamos lá. Começou o ano, vamos fazer
0: previsões. Vocês querem começar por... Vamos começar... Ah, falar fala do Google, né? A gente mais fala de Google aqui, eu falo do Google.
1: <risos> então, exatamente. Eu queria não começar 3. falando da
0: Apple o pessoal não fica bravo. Uh. <risos> então, o Google é... o que brincou, né? Pixel 3. Eu acho que tem que sair meio rápido este Pixel 3, porque o Pixel 2, ele, ele, ele é um ótimo aparelho quando funciona, né? Ele foi, especialmente, acho que o Modelo Plus, foi o que mais enfrentou alguns problemas aí. Eu vejo o Google como uma empresa que tá muito afim e muito a sério e, e que ele, levando a sério a ideia de fazer hardware e fazer né, o, finalmente, fazer o software e o hardware e seguir é, a fórmula, que é uma fórmula que dá bastante certo, né, mas é difícil, né, fazer hardware não é, não, é, não é tão fácil quanto parece, né, então a gente vê, há alguns anos aí, o Google dá umas patinadas, lança coisas bacaníssimas, por exemplo, vou falar, hein, Google Home, <risos> que eu adoro, o próprio Pixel é um telefone bacana, né, apesar de ter os problemas de fabricação, que de novo, normais pra quem tá começando de certa forma a, a fazer hardware, né, tem o próprio Google, o, o Google Wi-Fi lá, O Chromecast já tá faz um tempão aí na TV de todo mundo, acho que é um dos aparelhos de coisas conectadas que. que. que o pessoal mais tem que eu vejo por aqui é o, o Chromecast, né? Porque Mas é agora fácil vai de usar.
1: Ser o Stick. Que é, um Chromecast é, então, que é mais barato. Com, que é mais barato. E, é um, e tem controle. Exatamente, exatamente. Não fica dependendo do Mas é, vocês acham que o Google
0: segue, lança coisas novas, novas do tipo um produto que eles não têm ainda, é a tal da, 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 da Google Home com uma tela, acha que não é para esse
1: ano. O que, que vocês veem o Google seguindo de caminho para esse ano? O Google, ele é meio esquisito, né? Ele tem umas ideias. O grande barato da Apple que eu vejo é que a Apple, ela, ela, se você olha os produtos dela, ela meio que tenta fazer algo que ninguém tá fazendo, né? A, a, a Apple, ela tenta ser pioneira. Ela não um... Tá todo mundo fazendo aí um caixinha de música com né, inteligência artificial. Já sei o que, que eu vou fazer. Vou fazer uma caixinha premium, que não é nada, não é nada. Pra quem tem um Apple Music, pra quem tem um iTunes, pra quem segue aquela linha de iPod, né, de audiófilo. Não sei se o HomePod vai entregar isso que a Apple prometeu, mas ó, tá todo mundo fazendo aí é, caixinha, né, de, 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 de... Michuruca, deixa eu fazer uma caixinha aqui bacanuda. Então ela entra num mercado que pode até, até ser já um mercado existente, mas ela não tem concorrência. Ela faz de um jeito, ela tenta se proteger de, de tal maneira que não tem concorrência. Qual a concorrência que tem o Apple Watch? Não tem. É, por mais que seja, sendo bem sincero aqui, se você pegar o Apple Watch, iPad, iPhone, tudo é Apple brincando com o tamanho. O, co o computador, a Apple copiou, já existia o computador lá, o Apple 2, um tal, já existia quando a Apple fez o Altair. A Apple só fez uma coisa mais bacanuda. Depois ela veio fazendo computadores, computadores, foi brincando com tamanhos, formatos. O iPod, ela copiou, mas ela inovou, trazendo uma loja junto. Depois ela brincou com o tamanho, pegou o computador pequenininho, né, colocou do tamanho de um telefone obviamente não dava para ter teclado tela virtual teclado virtual não sei o que né? aí todo mundo foi seguiu aquela, aquela linha e o Google meio que tenta fazer algumas coisas né o, o, o Google Glass eu acho um, uma ótima coisa né o quem lembra do Nexus Q o De nome. Nexus K, que era uma bolinha. Que era basicamente um, 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 uma super caixa inteligente. Ah, é verdade. Que você é podia verdade. compartilhar mídia, não sei o que. Tava rolando uma festa na sua casa. Todo mundo... Era meio Chromecast. Todo mundo podia enfileirar músicas num negócio. Fez Sim, água. Ele tinha uma, uma luz meio volta, assim. Era uma coisa assim. Verdade. O negócio era fantástico, mas... <risos> É o, é o Pixel Bud. São, são produtos que... O, cara, o Google Glass, ele é sensacional. Se você esquece o, o a privacidade, não sei o tamanho, a proposta dele, é, é genial. Só que não conseguiu fechar, né? Então eu não consigo ver o Google fazendo nada, nada de novo, assim. Eu acho que o Google vai... Se, ó, Alguém vai fazer e o Google vai entrar e vai, vai, vai concorrer. O, o Google, ele não é, na parte de hardware, eu não vejo ele sendo, sendo inovador. E nos serviços do Google, a coisa tá estável, né? Você tinha aqueles, o Project Moon, né? Aquela, aqueles projetos mágicos do Google, que eu dizia, né? O Google sendo Google, hoje você já não vê mais, né? Acho que o Google vai ser em 2018 mais do mesmo. O que fizerem, ele vai copiar.
2: Eu vejo o Google, na verdade, ele meio como. É, como é que eu posso dizer? Eu vejo ele com excelentes ideias E eu acho que eles pecam um pouco Quando eles acabam atirando pra tudo quanto é lado Saca? O eu tava falando do, do Glass Aí, as outras paradas, mas social em serviços Eles, há um tempo atrás, eles tinham Uma porrada de coisa, eles tinham, tipo, por exemplo eles têm, Hoje eles têm o Google Hangouts O Google Allo, o, o outro mensageiro que eles tinham Antes que era o Getalk, assim, tipo, eles têm várias paradas Que fazem a mesma coisa, que são Muito bacanas, mas acaba sendo muito Mais o mesmo, eles vão tentando fazer vários bagulhos E, tipo, eles não focam numa coisa só Então eu, eu acabo concordando um pouco com o Coca, eu, eu, eu mas não isso vejo é é bom eu é não é... vejo não é bom claro que é, é bom, bom mas eu não vejo se eu acho que se eles focam numa parada assim não, eu vou fazer isso aqui tipo eu vou fazer o Pixel 3 só eles vão tentar agregar uma né maior quantidade de coisas possíveis ali para aquele produto específico e não fala assim mano eu vou tirar aqui vou tirar ali vou tirar ali vou tirar ali e vamos ver o que que vira eu vejo muito isso no final vamos ver o que que vira mas esse, tá esse,
1: esse aqui é o barato do Google o que que a galera quer o que que a galera tá usando Se o, o Google chegou e não resolveu ah, vou fazer aqui um telefone. Não, vou fazer um sistema operacional. Quem quiser fazer, que faça. Com isso ganhou o mercado, né? 90% do mercado. É, sucesso é uma coisa muito relativa, né? Você pode olhar e ver que o Android tá com 90% de mercado. É pouco com 10. O Android é um sucessão. Você pode olhar por aparelho. né? ninguém vende mais aparelho que o iPhone. É aquela coisa. Quem é que fa faz mais sucesso? Volkswagen vendendo o Gol com, sei lá, quantos milhões de, de, de carro? Ou, é, sei lá, Lamborghini vendendo lá o top de linha dela, que deve ter vendido esse ano, sei lá, cem unidades, mil unidades. É, são é, Sucesso é, é, é relativo. Eu acho isso mega maneiro do Google, não é uma crítica. Ah, o Google tá fazendo errado. Não, é legal, o que, o que vocês querem? Né, vamos testar essa coisa meio Facebook, né, orientada a dados. Então vamos ver o que, que, que vocês querem? Vocês querem stories? Vamos colocar stories. Quer história no, no, no WhatsApp? Vamos colocar. Quer também aqui na no, no página, em grupo? Vamos colocar. Eu, eu acho isso, isso legal. Né, a Apple tem essa coisa de, ah não, a gente sabe o que você quer, mas convenhamos, né? não é bem assim, né? Tem sim pesquisa de mercado. <risos> claro, sim. claro.
2: Eu, é, sempre que eu critico alguma coisa, eu me coloco na condição de podcaster, né? Assim, eu estou criticando aqui, mas eu sou um mero podcaster gravando aqui com os meus colegas, debatendo e tal. É, os caras, eles estão fazendo o negócio do jeito que eles estão fazendo... E tá aí a empresa gigante, né? Vivendo firme e forte até hoje... Então os caras não estão errando, né? Quem sou eu pra dizer que os caras estão errando? Mas é, é uma leve opinião... Acho que talvez um pouco mais de foco, né? Sei lá, em alguma coisa... Pra mim, me agradaria mais, né? Não tô nem dizendo de sucesso, de insucesso... Tô falando assim, pra, pra minha humilde opinião fecal de podcaster aqui... É.
0: Eu vejo o Google meio... Ele tá um pouco no meio do caminho entre o foco e a distração. Porque é, é, quem usa as coisas do Google... Isso o Guilherme Pipolo acabou de falar eu concordo. Eu já ia comentar, eu concordo 100%. É difícil você confiar e adotar o Google porque... Uma hora eles cansam, eles desistem do produto, eles acabam com o produto Exato. e pronto, né? O pessoal do Nexus sabe disso. O pessoal do Google Reader, eu até hoje sou uma viúva maldita do Google Reader, adorava. Até <risos> hoje sinto falta, porque era muito bom, né? É, tanto o próprio Nexus Kill que o, o, o Coca falou. Então não dá pra você. É, é, você tem que gostar das coisas do Google com o um pé atrás, porque amanhã eles podem falar, puxa, quer saber? Não, a gente não, não vai mais fazer Chromebook. Dane esses Chromebooks, pronto, não, acabou, né? Não, não vamos dar, dar suporte a esse mercado. Acabou o Chrome OS, quem tem Chromebook aí, as fabricantes se virem, então não dá pra, pra confiar muito no Google, né, então essa é a parte da falta de foco e da, da, da falta de compromisso, eu, eu acho por outro lado, isso pode, é ótimo porque assim se eles percebem que o negócio não vai virar ah, abandona logo, né, melhor do que é, você passar mais sim. três anos aí num navio furado e só depois falar, puxa, sabe o que a gente já sabia mas a gente resolveu ficar dando suporte mais três anos pro navio furado, é um problema né, mas eu acho que o Google, e por que tá no meio do caminho entre o foco e a, e a distração, porque eu acho que eles resolveram né, focar nessa história de ser uma de hardware, mas a distração de ter tantos projetos impede um pouco a empresa de conseguir, é, 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 na minha opinião, né, da, da, fazer as coisas darem tão certo quando elas poderiam, né, que é tanta bola no ar, né? e o Google entrou com os dois pés em tanta coisa ao mesmo tempo, é, é, me impressiona de não ter um tablet do Google ainda, porque é o que estava faltando para ele conseguir concorrer com, com todo mundo, em todos os outros mercados que todas as outras empresas já concorrem, né? Então fizeram o telefone, tem a caixa de som, tem a... a, a o, o Chromebook, que, que, que tem fabricantes que fazem também, mas é que nem Android, né? Tem o... agora tem o Google Pixel, que é deles, mas tem a, a, a concorrência também, concorrência, mas não é, né? Porque é o mesmo sistema. Enfim, acho que esse é o bolo que tá hoje o Google. Mas eu vejo os serviços excelentes e eles entenderam, né, que dá para lançar bastante coisa é, nas duas plataformas e com isso colocar o pezinho e, e, e conseguir adotar e roubar o um mercado do um Evernote, por exemplo para anotação de notas, o um mercado do Office, por exemplo, com o Google Docs então é, é, isso eles já sacaram faz um tempo, mas por outro lado, né quem usa as coisas do Google no iOS sabe que o Sheets né, é aquela maravilha, demora muito para atualizar, especialmente no iPad, então eu acho que é, é, esse é o problema hoje do Google, assim, a vontade é, é bacana que tenha, mas falta um pouquinho do foco e um pouquinho de, de, de menos distrações aí pra eles conseguirem
1: achar o que vale a pena investir e seguir em frente com isso Criar novos produtos, guardando as devidas proporções, é fácil. É só você brincar com o tamanho, brincar com função, uhum. brincar com, com, com o mercado. Quando fizeram lá o, aquele o Ford, o T10. Bacana que ele era, entre aspas, barato, só que você não tinha que escolher era aquele preto e era fácil de dirigir. Todo mundo me queria comprar aquele negócio. Só que uma hora a gente cansou de ter só preto. Aí veio a GM, não, você pode ter aqui o um verde, azul, preto, a cor que você quiser. Ó. Oh! Aí depois fizeram com o tamanho. Não, você é família, tem uma família grande. Tem aqui um carro maior, né? Você criar novos produtos é até fácil. difícil é fazer eles vingarem, né? Fazer eles, eles, eles acontecerem. E eu não vejo essa capacidade do Google de... de não, não tem esse hype que tem o, a Apple, né? Microsoft, outra coitada, também eu caí no conto do HoloLens, a Microsoft anunciou o HoloLens, <risos> legal, bacana o cara falou assim, beleza Windows 10 time frame vai chegar esse ano, final do ano tá aí aí depois do ano que vem, não, sabe o que que é? no ano seguinte, a Microsoft falou não, o Nadel, sabe o que que é? não, é que o Windows 10 vai ser o nosso último Windows, a gente vai ficar no Windows 10, <risos> tipo o, o macOS, não, é o 10, é o X até foi picareta cair no, 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 no golpe da Microsoft mas você tá falando, a Microsoft né
0: a gente falou sobre o Google, vamos, o, tem adivinhar ou, ou prever aqui o que vai acontecer com a Microsoft. Hoje eu vejo a, a, a empresa, assim, quando eu penso na liderança do Nadella, eu penso em, na, na palavra disciplina, porque dá pra ver que o cara, sabe, o cara que é de parar, sentar e refletir e fazer com calma, com cuidado e ele sabia que tinha algumas guerras que já estavam perdidas na empresa, né? Por isso, por exemplo, o fim de suporte a telefone que eu sei que ainda, você ainda consegue usar se você quiser, mas não é o fo... A Microsoft já disse que não é o foco da empresa pelo menos pra 2017, que foi importante é, é, que ela falou, o nosso foco para este ano não é telefone. Então, será que agora, em 2018, chega o telefone? Chega que o Nadella falou que, ah, na verdade, é, a gente vai lançar uma coisa que é, é um passo além do telefone. O telefone, tá todo mundo pensando no telefone, a gente vai lançar a próxima grande coisa. Tudo bem que, quando alguém fala que vai lançar a próxima grande coisa, nunca chega, né? Que a
1: próxima grande coisa, lança-se sozinha e vira a grande coisa sozinha. tem que fazer o hype. É, a Microsoft vai entrar nessa de brincar com o tamanho, né? Essa, ah, não, a Microsoft fez o Surface aqui híbrido. Não é híbrido porcaria nenhuma né? É um iPad, é um tablet, com, com teclado, sem teclado, permite um notebook com, com, com toque. Você pode dar o nome que você quiser, mas ele não é uma, algo novo, né, surpreendente. Não tem, né, não, não tem. O, o, o iPhone é, é um computador pequenininho, tudo bem que tem uns avanços legais na interface, né, o, o multitouch para fazer o zoom, que era uma coisa que você não tinha na época, era só um um toque único que que as telas reconheciam quem usava os tilos os estilos do do Palmer, né lembra disso era só um ponto você não tinha zoom e na época tinha uma mesa da Microsoft não sei se vocês lembram ali 2005 Nossa, eu 2006 que eu, era que eu esqueci acho que era Surface até o nome que o cara mexia com a mão e, e com os dedos na, na mesa e acendia na propaganda,
2: a propaganda é... o cara colocava a bebida assim e aí a, é... ele reconhecia o copo da bebida eu cadê essa
1: cadê essa mesa <risos> <risos> é, pô, tá eu aí, a cara? tela do iPhone né? Tá no galpão do Google <risos> com os produtos que eles abandonam. É, tem assim... É... <risos> a Microsoft
2: Google de vida é o galpão, né?
1: A Apple ela tem uma capacidade de, de ir agrupando as coisas, né? É que a gente não tem noção do, do, da dificuldade que é fazer um iPhone. A gente acha só, só isso. Mas um, um problema danado que teve com o com iPhone era você... Colocar essa superfície oleofóbica. Porque parece pegadinha, mas. Não, se nada gruda no, no Teflon, como é que né, o Teflon gruda na, na panela? <risos> e, e você fazer isso é complicado. Né? Na verdade, essa, essa é, uma, é um óleo bifásico e é aplicado na, na tela e vai, seca, né? E. e Parte de baixo é cola, a parte de cima repele a, a, a gordura. Mas se não fosse essa sacada do óleo bifásico, como é que você vai... Né, você não consegue colocar cola num no, no, no negócio né, oleofóbico. Não tem umas, umas, umas... Imagina, né? Tela de todo mundo grudenta ali, cheio de gordura. Com a, o cara colocando a boca, né? Marginal botando a boca no... Toda babada. Agora você passa uma camisa, pronto, né? Tá limpinho. É, agora eu vejo... Eu
0: acho que esse... A Microsoft tá há alguns anos parece que se preparando, né, o que que eu, eu, eu comentei de, depois da era das trevas do Balmer, né, de, de tanto tempo perdido tanta patinada que não deu em nada, era onde ela falava, cara, segura, vamos arrumar a casa, para, respira, pensa, vê dessas 12 coisas, quais 11 a gente pode jogar fora e vê qual que é a única que vai sobrar, né, que é, é, é foi, foi meio assim, e de pouquinho em pouquinho, a parte de azul crescendo bastante também, né, eu vejo a Microsoft meio duas, né, a parte empresarial que tá mandando muito bem, e a parte hum. de consumidor tá meio dormente, tem o não Windows existe, 10, né? bastante não, não coisa no Windows 10, mas, né, eu não sei até onde isso pode dar muitas pernas pro futuro né? Então acho que agora sim, já passou um tempo, conseguiu reestruturar Conseguiu o fôlego de volta, acho que agora tá na hora de correr Porque, né, tudo bem, surface, só lança lá fora é Um monte de coisa bacana, só sai lá fora tá, é, Precisa chegar no resto do mundo pra mostrar que a brincadeira ainda tá séria lá e que eles ainda têm a capacidade de fazer as coisas que as pessoas vão querer comprar, que vai vender, né? Que é, são coisas diferentes da pessoa querer comprar e de fato ir na loja comprar, né? Então, acho que é, é, é isso que tá faltando eu imagino que este ano seja isso, porque não dá para esperar mais um ano, né? A Microsoft tá. Mas tá, não vai tá acontecer. A Microsoft parada. tem
1: o, o Windows, tem o Office e são excelentes, não tem nem o que falar. E é isso, né? Vai trazer um novo telefone, vai trazer um Surface uh, 5, 6, sei lá, o, o próximo modelo e. Não sei, não sei. É, não, não, não vejo. Sei se... Vai falar um pouquinho de Hololens, mas. Não vejo a não, Microsoft. O HoloLens,
0: por exemplo, eu vejo ele em modo de manutenção. Vai, vai, fica ali na parte empresarial, que nem aquela coisa que nem o Google, Google Glass, né? Vai lá, o cara que faz a manutenção de do, um do, do, do jato, coloca lá no rosto dele qual que é o fiozinho que ele tem que cortar pra não explodir o negócio todo e tá resolvido. Eu não consegui achar. Escola também é um, é um, um, um mercado bacana pro HoloLens, mas eu acho que ele já existe faz tanto tempo, né? Que eu, algumas outras coisas eu comento isso, né? Que se fosse pra pegar, já, já tava aí, né? Então, sabe o que eu lançar agora um HoloLens Consumer, a não ser que seja muito diferente do primeiro, deixe o primeiro bem com cara de protótipo que no fim das contas ele é, né? É, é, eu não sei, mas eu imagino sim que a Microsoft vai lançar nesse ano um dispositivo móvel, é, um, um, um mini tablet barra telefone grande. Crava aí,
2: crava aí, Surface Phone. Uh, uh, uh. <risos>
0: então. <risos> crava. É o que todo mundo
2: espera, né? Então. então você quer chutar essa? Coloca você ali quer apostar um ponto, Bruno? Surface Phone. <risos> Quer pontuar? Porque eu acho que ah, é, é mas por vocês aí estão falando, se acham é isso Vocês estão falando de wearables Eu acho que Por exemplo Se, se fosse que É o que você falou, né Se fosse vingar Eu já teria vingado Mas eu acho que pra qualquer wearable, velho Pra qualquer um vingar Tem que ter um, um, um style ali, saca? Um design bonitão Tipo uma coisa que Você coloca na sua cara Ou no seu braço O wearable vai colocar E não fique um monstro, saca? Tipo, pra mim Na verdade É, é um dos motivos Pelos quais o Hololens não, não vingou, tá ligado? E pelos quais Eu acho que aquele que a gente falou Na semana passada ou retrasada Também não vai vingar o Magic, é, o, Magic o
0: Magic Leap One Creators Edition Tabajara é, 2018.
2: Tá é, Para Pra mim é, é, é basicamente isso. Porque eu, eu acho que esse ano vai ser um pouco de realidade aumentada, mais do que já foi, né?
1: A gente diz que o Apple Watch é uma porcaria, que não serve pra nada. Cara, foi Esses o quarto... Esses caras dica. É, foi o quarto dispositivo mais vendido de 2017. Claro que não, você não pode comparar com o iPhone, né? Que o iPhone é uma aberração. Mas tá lá e tem essa personalização. Você pode trocar pulseira, você pode trocar a carinha dele tem um, um, sabe, a Apple ela sabe fazer, a gente pode reclamar, mas ela, ela sabe a Adidas saindo do mercado de, de wearables Fitbit, sim, sim. Apple Watch vendendo feito água.
2: Quero deixar claro aqui que eu só não vejo utilidade, mas eu acho ele muito bonito, tá?
1: <risos> Apple Watch vendeu mais do que Nintendo Switch.
2: Ah, sim, <risos> <pois> é. <risos> com certeza. É Na verdade, eles venderam 15 milhões,
0: foram 15 né, milhões de unidades, antes é. do Natal. No Natal deve ter vendido mais, um, sei lá, uma ou duas, mas ainda assim, é claro que não dá para comparar. Porque o mercado de pessoas que jogam videogame não é o mercado de pessoas do resto do mundo, né? Que compra coisa de tecnologia porque compra. Agora, a parte de wearables, o grande problema de todo esse mercado que eu vejo é é o fator test drive, você só entende a parada, só fica você afim usa. de usar quando você usa, é, por isso que o Bruno até hoje não tem, se você usar um Apple Watch uma semana emprestado de alguém, você vai querer ficar com o negócio, porque é cômodo, é útil é bacana, é claro né, tem que ser bonito, por isso que por exemplo, o, o, o Google o Google não, o HoloLens, eu não sairia na rua com ele, mas em casa eu usaria numa boa pra ver Netflix numa telona invisível pra jogar uns joguinhos <risos> de, de coisa do universo ali, é divertido né mas não dá pra sair na rua, Os Snapchat Spectacles lá, né? lembra que? Eu Elegi como produto do ano em 2016. Aí, olha só. Porque eu achei super legal, né? Mas claro que não vingou, não tinha como vingar, porque é um mercado pequenininho, era distraçãozinho distraçãozinha ali que o Snapchat fez só pra tentar fazer um barulho, sei lá. Mas acho que é isso, o problema de todo esse mercado é que falta o test-drive, falta as pessoas conseguirem usar, terem a oportunidade de usar pra entender se funciona ou não. Claro que nem todo mundo que vai usar vai comprar a ideia,
1: mas ajudaria É uma bobeira, mas é... outro dia eu tava na varanda, lá relaxadão, pé pra cima... Tava com os AirPods, com o relógio, e aí, poxa, tá faltando uma música aqui, tá faltando um som. Falei, poxa vida, eu vou ter que ir lá dentro e pegar o iPhone. Não, pelo Apple Watch, acessei o aplicativo, mandei tocar no iPhone e acabou saindo no, nos AirPods que tava sincronizado com o iPhone. É uma bobeirinha, mas sabe, é o... É o é, então, eu tive esse momento parecido
0: esses dias Tava andando na rua, tocou o telefone no bolso
1: E aí ele toca
0: no relógio também Aí no relógio mostrou quem era Tinha um botãozinho de AirPods ali Toquei no botãozinho de AirPods, pum A pessoa já tava no meu ouvido falando Falei, cara, que coisa incrível isso, né? É uma magiquinha que é bacana e, e cômoda, né? Naquela oportunidade não precisa tirar o telefone do bolso, olha só
2: Não, eu imagino, cara, deve ser deve, deve ser muito bom Mas é, que, é o que você falou, é, eu, eu concordo É test drive, tá ligado? até pelo preço, saca? Tipo, é, é, sim, é ruim você comprar é... uma coisa, e você fala putz, meu guru custa tá muito
1: caro. Será que eu vou me adaptar, né? Claro. Agora vamos falar do que do que do que interessa, né? Do, do que realmente hum. importa. É o 2000... Não, que isso. 2000... <risos> 2018 a gente vai ter um S9 e um Note 9. Eu quero saber de Samsung. Sim. Claro. <risos> Sendo,
0: aliás, o 2017 da Samsung, eu acho que foi inteiro muito acertado, porque eles tiveram um ano tão horrível em 2016, eu acho que eles contrataram umas 18 boas empresas de PI, que eles conseguiram fazer... É. Lembra aquele, aquele, aquele comercial do Avestruz lá, que foi a coisa mais divertida que saiu no primeiro semestre, foi aquele comercial? É, eu acho, pelo menos para mim, né, conseguiram tirar o lance do estigma da bateria, lançaram dois aparelhos super bonitos, que são o S8, o, o Note, né, os dois eu acho que, que rolou, foi o um
1: ano que a Samsung conseguiu arrumar a casa, mas o Coca discorda eu discordo, eu discordo <risos> porque não é isso que eu espero da Samsung o que eu espero da Samsung é ela, que ela seja uma maluca que ela teste coisas, que ela traga ela seja meio Google dentro desse aspecto e a Samsung ficou velha em 2017 Parece uma Microsoft. Fez o. Jogou o jogo certo. O que ela fez, eu concordo com a sua visão. Mas não é isso que eu espero dela. Eu espero que ela traga novidades, que ela tente, que ela, ela, ela erre, que, sabe, que ela faça besteira. Que traga alguma coisa legal, que todo mundo copie também de alguma maneira. A gente só tem tela grande no iPhone por causa do, do, da Samsung. O Android, como um todo, ele era ineficiente. Precisava de mais bateria. Aí, pô, como é que a gente coloca mais bateria? Tem uma limitação de tamanho. Vamos fazer um aparelho maior. Fez o um aparelho maior, a galera gostou e a gente tá usando, senão a gente estaria até hoje nessa tela pequenininha lá do, 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 do Jobs, ó, você tem que ter um uma tamanho da tela que é só até o alcance do seu polegar então, jogou o jogo certo, mas não é isso que eu, que eu, que eu espero da Samsung. Você vê o S8 e o, e, o, e o Note 8, são lindos, sim, mas são aparelhos velhos, são evoluções naturais, do, de, de, sabe? Antigamente, não, peraí, vamos fazer uma borda arredondada aqui, vamos colocar uma, uma outra coisa aqui pra você... Não, você controla o volume aqui na lateral, pode chegar um negócio aqui pra você ver nessa segunda tela que você tá tendo aqui. Hum... Sabe, ficou, ficou muito aristocrática a Samsung 2017, espero que ela não vire assim
2: eles não tiveram de que eu copiar esse ano, né? Ah, ah. <risos> não, brincadeira. Mas brincadeiras à parte, eu, eu acho que, cara, eu acho que a Samsung tinha que fazer isso esse ano, saca? Principalmente pós, pós Note 7 lá, que explodia e tal. É que o Mendes comentou, e é verdade, eu não vejo mais as pessoas falando disso, tipo, tem, não vejo nem mais piada, tá ligado? Do, do telefone explodindo, mas eu acho que era um ano que eles tinham que ser pé no chão, eles tinham que ser tranquilos pra recuperar isso. Porque senão concordo. os caras iam falar, mano, não, meu, o telefone explodiu no passado, eu não vou comprar nada que você invente de novo aí, tá ligado? Tinha que ser uma coisa mais pé no chão mesmo.
0: É, eu imagino que eles tinham alguns projetos que eles tiveram que engavetar por causa disso. Não era o ano de brincar, era o ano de sentar e fazer a lição de casa e fazer o negócio direito. Pelo amor de Deus, não explodir nada, porque não tinha margem pra erro, entendeu? Então Sim. foi um ano super cartesiano, mas ainda assim, eu... eu Acho o S8 bonito, o é Note 8 bonito, uhum. que é basicamente a mesma coisa. O lance do botão home por baixo da tela é bacana, mas né, é, é, não fizeram nada além disso porque não dava, né? Era um ano de... de não tinha margem para erro. Imagino que a Samsung vá voltar a ser a, a velha Samsung a partir do ano que vem, que já tem um pouco mais de, de, de espaço ali para ela conseguir ocupar e, e brincar
1: e, e com sorte não explodir. Cadê o... a, <risos> gente, a gente tem o um Google Max... Cadê a, a, o Bixby Max, sei lá como é que a gente vai chamar, cadê a, o Bixby Pod, cadê a caixinha inteligente da Samsung? Já era pra tá aí, né? Samsung em outros tempos já seria mais ágil, já estaria ali, ela tá muito burocrática, acho que essa, é, essa é, a, é a palavra.
0: É, já teria mesmo. E ó, eu vou falar uma coisa que o pessoal vai ficar bravo, mas não tem jeito. Se a Apple já tivesse lançado uma caixinha de som, a Samsung também já teria lançado, <risos> mas como é quando lançou, a pressa é um pouco
2: menor, disso eu tenho certeza. Foi esse ano que eles lançaram o DeX, não foi? Foi. Sim porque Eu já tô perdido no tempo Pô, eu achei o Dex uma coisa muito bacana, cara Eu achei um passo diferente aí Tudo bem que não é tão inovador Porque já falamos, né? Antigamente você que já tinha Você já viu quantas pessoas usando o Dex? É, não, não, não vi ninguém Mas eu achei da hora tá ligado? Eu achei louco Eu usaria se fosse com iOS <risos> É, então é, é
0: por isso que você estava vendo duas coisas E eu concordo com você É super legal Mas tem a, a pergunta do Coca essa E a hora que você falou isso Eu falei O Coca vai fazer aquela pergunta dele E ele fez, né? E a <risos> segunda é, é, Você falou assim mas será que foi nesse ano, foi no ano passado Você vê que, que a, se fosse uma coisa super Revolucionária, é, a gente tinha sido marcada é, Como a coisa uh -huh. do ano, entendeu? É, mas eu acho super Legal, né? Foi o, eu, eu, o jeito Mais fácil de resolver um problema Que, eu não sei se as pessoas tinham Mas elas achavam que tinham, que é o lance de você Transformar o celular que tá sempre com você Num computador pra você conseguir fazer as coisas A, a teoria é excelente, e a aplicação também A prática é muito eu, boa. Cara, eu tenho mas questionado Muito parece isso. parece que as pessoas não quisiam Agora,
2: Então, exatamente, porque eu sempre quis isso, eu sempre quis ter um device Que ele ficava no meu bolso, ele viraria, no seu faria tudo Apertaria o botão Virando o skate Do Match McFly ali e tal Que desse pra fazer Tudo que eu preciso Tá ligado Mas eu tô comprando. questionando muito isso não, não, Óbvio <risos> Mas eu tô, eu tô questionando muito Porque assim é, Existe a limitação Do hardware físico No sentido de desgaste Né Tipo O meu iPhone 6 Por exemplo Eu usei ele muito 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 Joguei muito Tirei foto Ouvi música Vi filme vi, Eu usei muito em, Sei lá Três anos de uso Ele tá um ele tá farelo só Saca Imagina se eu não tivesse O um iPad ou um o Mac que ou qualquer outra coisa para suprir as necessidades dele, né? Eu ter, eu seria obrigado a comprar um novo, tudo bem que eu já deveria ter comprado, eu sei, mas é, eu <risos> eu ficaria na mão mesmo, saca? Tipo, eu não teria como como é, é, usar outra coisa, saca? Então eu, eu não sei se por mais que eu ache muito legal, eu acho a ideia do Dex eu acho genial, mas é, pode, pode ser verdade. É, é, um, é um problema que as pessoas acham que elas têm, e na verdade ninguém tem mesmo, né? Tipo o celular é realmente aquele device que você usar ali em certos momentos.
1: Mas a computação é isso, né? Ela tá aí para resolver problemas que ninguém sabia que tinha.
0: É, é meio por aí. Agora a gente está falando de, do, dos erros, né? das empresas. de né? Tiraram o ano aí para arrumar a casa, para respirar. E a dona Apple? Porque me parece, eu tenho certeza que algumas reuniões no começo desta semana, que aconteceram em Cupertino, foram assim, gente, para este ano não há margem para erro, mas eu não sei se vocês têm essa mesma <risos> opinião. E isso cola uma coisa que a gente estava falando de de, né, de de tirar um tempinho, fazer e tudo mais, e o Arthur de Vigil, que está aqui acompanhando ao vivo, porque é um dos nossos queridos adetêncios, falou, será que esse não é o ano da Apple também? De dar uma respirada, segurar um pouco a onda e, 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 e lançar direito, e garantir que vai lançar direito por conta dos problemas todos que aconteceram nesse Ano, o que vocês acham?
2: Arthur, esse é o ano do Google Glass, cara. Nada de, <risos> nada de segurança. Para com isso. Do Google Glass, tem certeza? Do Google Glass não, para. Ó, do Apple Glass, eu tô desato. Pois é,
1: o, o Coco acha que não, né? Vamos lá. iPhone a gente vai ter um iPhone. É, a gente pode até bater um papo aqui se a gente vai ter um iPhone X? 10 Plus. IPhone X. Mas a gente pode até ver se vai ter, vai ter um iPad mais baratinho, mas a gente vai ter iPhone, vai ter iPad, vai ter Apple Watch, vai ter iOS 11, 11 não, né? 12, vai ter MacBook Pro novo, iMac, vai ter tudo uma renovação da linha. Agora, um novo produto eu não vejo, eu acho que vai ser uma, então, uma, uma Apple burocrática, eu não vejo, porque a gente teve o Apple Watch 2014, 2015, né? Aí a gente teve o HomePod agora 2017, 2016 a gente teve os AirPods e a Apple nunca conseguindo entregar as coisas direito. Não sei se caberia um, um produto novo né? agora. Tem o um carro aí que ela tá falando, tem o um óculos aí que ela tá falando, mas eu não, não... Acho que vai ficar corrido demais pra Apple trazer alguma coisa em 2018. Pelo menos 2019. É, o meu sonho é que esse fosse um ano bem chato e
0: desempolgante, porque seria o ano de arrumar a casa e sair um iOS 12 sem muitas novidades, mas direito, pra que o iOS 12.1, 12.2 conseguisse trazer as novidades, né? ao invés de colocar tudo no primeiro lançamento, tudo meio pela metade, tudo meio quebrado, que quem instalou os betas do, do Último iOS, né? até saiu o iOS 11 oficial E depois que saiu também, tinha um monte de problema, né Sabe que foi bem sofrido, né Como não era há muitos anos, né Então, eu acho que agora que vai conseguir inaugurar o campus novo Agora que o projeto do carro tem um norte, né Mas vai fazer um carro? Não, não vai mais Agora é só o um projeto, mas não é mais o um projeto É só o um sistema que não é mais porque era um carro Também deu uma calmada, chamaram lá o Bob Mansfield Pra dar uma arrumada, na parada e, e, e eu acho que essas coisas tendo um caminho mais, mais tranquilo. O próprio Johnny Ive, né? Voltamos vai parar de desenhar a tomada do campus, é. vai fazer as coisas pra galera fazer. Então, eu acho que essas coisas todas vão dar um pouco mais de, 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 de apoio pros projetos que vão sair. Mas eu queria muito que fosse um ano mais sossegado. Sem... Porque, de novo, né? Se fosse assim, um pulo do iOS 1 pro iOS 2, ótimo, enche de novidade. Mas do 11 pro 12, dá pra focar um pouco mais em, em, em performance e em, em, em não piorar, né? A gente vê todo esse lance, o problema da bateria que saiu aí, que tá dando esse bafafá todo, de certa forma é uma coisa que pode ser arrumada do jeito certo, se for feito com calma no software, né? E, e se fizeram isso aqui do, do jeito errado, né? Então eu acho que um ano um pouco mais calmo, um ano de novo, né? Não, eu também acho que não vamos ter Google Glass, Google Glass ó, o nome <risos> infectou não vamos ter o, o Apple Glass nesse ano. Não me imagino que o carro, ou o projeto do carro, que eu sempre achei que é o sistema, não o carro inteiro, vá sair esse ano, o S sei lá como é que vai chamar, né? É, não sei, eu acho que é eu não sei se eu tô só torcendo, se racionalmente faz sentido ser um ano um pouquinho mais calmo, um ano né, com foco de novo, né, sacaram que iPad barato, a galera compra, então lançam uma versão atualizada disso sacaram que recursos do iPad são uma boa ideia, então dá pra focar nisso também é, eu acho que a gente vai é, ter umas que...
1: coisas de multitarefa Sim, né? então é, aí que essa, que ia chegar essa coisa isso de é iPad como um computador, né, de, de tentar mexer um pouquinho com o iPad eu acho que isso rola, eu não sei se a gente vai ter um as 12 necessariamente com mais qualidade, porque a Apple ela meio que tá acabando com esse update anual, ela faz sim um update anual, faz o um evento anual pra marcar, mas você tem muita coisa acontecendo né? ela tá fazendo o lançamento no ano inteiro Ah, ah vou fazer aqui um um Apple Pay para você pagar, dar grana para seus amigos. Mas não vou lançar agora não. Veja, a gente vai lançar mais para frente. Você tá tendo uma continuidade de, de lançamentos. Então você acaba iniciando os lançamentos ali em setembro. Vai até ali fevereiro, março, aí ela para, né? Se prepara ali para as novidades do, do próprio iOS. Então acho que tá mais um. tá mais contínuo essas atualizações. Então. Acho que ela vai mudar né, a central de controle, porque muita gente reclamando na central de controle. Vai dar um tapa, né? Johnny Ive vai falar, pô, vocês, pô, o tá que eu faço? Dá esse papel é, aqui. É, deixa eu, eu posso... vocês carotearam aqui <risos> nessa. <risos> nessa central de controle, vão mexer na central de notificação, porque todo ano eles mexem na central de notificação é ninguém gosta, mas ainda assim agora não vai ter, a novidade é que não
0: vai ter notificações, as notificações <risos> ficam no relógio, na central de notificações tem só os seus alarmes e duas receitas aleatórias pra você fazer durante o dia
1: é isso aí com, com certeza uma coisa que a Apple tá devendo e talvez isso sim chegue em 2017 é algo de sono um 18, monitoramento de sono comprou a empresa, mas não rolou nada ainda, né? É, é verdade. E já dá pra fazer porque tem soluções ótimas
0: que já fazem isso, né? Então, o que, que ela não faz, né? É ótimo, porque as, as empresas que fazem isso conseguem né, se destacar e tudo mais. Por esse lado é bacana, mas é uma vergonha não ter mesmo coisas que o relógio já faz.
2: É só alguém sentar e fazer. Afinal né? de contas, um, um app nativo funciona melhor, né? <risos> eu,
1: não, não seria um dispositivo pra monitorar o sono, eu acredito. Né? Não, não seria um novo produto, mas seria algo ali que tá no relógio, né? É aprimorar o produto brincar um pouco você já tem uma pulseira com ecocardiograma de repente é por brincar com isso de alguma maneira mas não em, em 2018 fica mais para frente tem a questão do medir glicose mas isso também eu acho que fica mais para frente tem um novo componente sendo produzido né de pro, pro AirPod que não tá nos AirPods atuais então se especula um, novos novos AirPods chegando em em 2018 você... eu acho que vai ser um ano onde as coisas já elas vão ficar mais inteligentes, né? Vai ter aperfeiçoamento desses novos produtos, né? De, 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 de iPad com multitarefa, de Apple Watch com monitoramento do, 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 do sono, mas eu vejo as coisas ficando mais inteligentes, os softwares ficando mais amigáveis com a inteligência artificial, agora que a gente tem uma framework dentro do iOS para inteligência artificial, os desenvolvedores começando a, a mexer com isso, né? torcer para que a gente tenha um dark mode de verdade no iOS. Nossa,
0: né? Agora que a tela é OLED, dá para fazer, né? Por favor.
1: Que a Apple tá, tá devendo isso. Acho que a gente vai continuar... A adoção da OLED vai continuar da, da tela. Talvez ali um, um LCD como segunda linha, de repente sei lá, no, 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 no iPad mas acho que tá, a gente tá migrando aí para telas OLED de, de qualidade, mas isso vai, vai demandar um tempo, talvez um produtinho ali ou outro, e em 2018 ganhe tela OLED mas ali, a Apple é lenta, né, agora que a gente tem Apple TV com 4K <risos> é 2017 2017 Pois é. Sim, tem os filmes, tem que converter tudo, né? Todo... Não, não é um trabalho simples, né? A Apple entregou o 4K e já está preparando o 8K, né? Já está lá trabalhando nos filmes 8K, pra daqui, sei lá, cinco anos, ah, Apple 8K, você tem uma TV 8K, então aqui okay, a gente já oferece conteúdo 8K. Mas não acho que vai ser um ano revolucionário, não. é Só 2017 que a gente teve um volume, como disse o Bruno, um volume menos invasivo, né, se aumentar o volume vendo um vídeo no iPhone, não é aquela coisa gigante que tapa todo o vídeo, né? <risos>
2: não, eu torço pra ligação agora, próxima etapa é a ligação.
1: Agora, uma coisa que todo mundo vai adotar em 2018, são telas infinitas, telas... Ah, sim, sim. Telas sim, de sim, ponta sim, a ponta. Sim, sim. E preços altos. O iPhone 10 veio com preço alto, veio pra ficar. verdade, seja dita, não foi a Apple que trouxe isso de preço alto. É, é, já tinha, né, aparelho ali com milão. A Apple falou, pô, vocês estão abusados, vocês estão fazendo um aparelho aí com milão? ah Vou fazer também um... Já comigo, vou fazer aqui um, um aparelho com milão. Então a Apple quebrou o... o entrou com o pé na porta, então a galera vai vir aí com, com abusando do, dos preços, com certeza. Pois é, e por último, o que eu queria muito que a Apple fizesse neste ano, é simplesmente ouvir todo
0: mundo que tá afim de ter um computador, um notebook, que tem as entradas de volta, a, a, né, a, para de colocar uma entrada USB-C que ou você carrega, ou você coloca o seu não sei o que lá, ou você faz outra coisa, não, as pessoas <risos> querem, os profissionais querem usar o negócio, né, querem espetar um cartão micro SD, porque eles usam pra tirar foto, usa pra gravar Áudio, né? Então para de querer inventar um futuro que não existe ainda pelo menos assim, pela primeira vez em quatro anos, faz o computador que as pessoas querem comprar. Sabe o que vai acontecer? <risos> Elas, vão Elas vão comprar. Vai ser <risos> ótimo pra todo mundo, né? Então eu acho que tá faltando isso. Eu queria muito que neste ano saísse o MacBook Pro do jeito que as pessoas querem, não do jeito que a Apple quer, né? O Mac Mini, coitado, tá abandonado lá. Eu acho que eles estão tentando achar um jeito de tirar todas as portas do Mac Mini, né? Porque não conseguiram ainda. Porque só pode ser. Tá, já faz, faz três anos, sei lá, que não sai o um Mac Mini novo. Então eu acho que essas coisas que tava, tão, tão meio abandonadas. Aí tá na hora da Apple voltar a dar atenção, porque, né? As pessoas não, não ficam reclamando porque elas querem, é porque elas, elas querem o produto, não, não, né? Então é, é, acho que é isso que tá fazendo falta. Eu queria muito. Para de inventar touch bar e lança um MacBook que as pessoas querem comprar, porque elas vão comprar. Vai ser ótimo pra vocês e pras pessoas.
2: Quando a gente fala de Apple, eu fico muito dividido, cara, porque eu tenho, Por eu tenho tem a parte realista e a parte do sonho, né? Vocês estão falando aí e tal E eu, eu pô eu tô concordando aí, né Tem que ser um ano, então, de pé no chão Pé no chão, <risos> vamos fazer upgrade aí E é isso, né, deixa meus, meus desejos e, e anseios pra outro ano, hein Mas, por outro lado, eu fico muito chateado Porque eu, eu, o sonho que eu sempre tive com a Apple Desde de que eu comecei a usar É que ela tivesse mais, é, como eu posso dizer Mais apego pelo, pelo Brasil, saca? Tipo, sai um pouco só dos Estados Unidos E né e fica querendo ir lá pros países populosos, etc E vem pra cá, né, vem, vem fazer coisa aqui pra gente poder <risos> usar, usufruir bonitinho e tal, mas eu sei que isso é uma coisa que não vai acontecer, mas aí eu fico sempre sonhando com isso é, ó, aí...
0: 2018 é o ano do GPS curva a curva do iOS no ah. Brasil Estou sendo muito ousado. Cara, eu isso sei, é um absurdo, né? Eu velho? sei que estou sendo muito ousado, mas quem sabe nesse ano não chega essa coisa patética que todo mundo já tem, menos a gente, né?
2: Nossa, isso é lamentável. Mas só esse desabafo.
0: Pois agora o pessoal está todo comentando aqui no, no bate-papo ao vivo, falando que, esse, que 2018 podia ser o do ano
1: 2017S para Apple. Eu concordo 100%. 100% <risos> adoraria. Agora, o 2017 vai passar... O 2018 vai passar rápido, porque a gente tem Copa vai, do Mundo. Tem Copa. A gente tem tá eleição, feriado prolongado, Sério? cada semana vai ter três. Já já virou 2017, então é. 2019. <risos> é entretenimento
2: o ano todo, velho.
1: 2018 vai ser sinistro. Para quem gosta de ah, eventos é. né, astronômicos, vai ter uma lua azul com, com eclipse no oh, yeah. finalzinho de janeiro.
0: Aí sim, mas antes da lua azul e com o eclipse e tudo mais, a gente vai ter, sabe o quê? O, quê? o Alô ADT, oh. que é a parte que você é que está oh, escutando aqui o episódio, Tá vendo só como eu aprendi a linkar as coisas link. de um jeito pateticamente covarde, mas vamos lá, é o Alô ADT. Essa eu não previ, essa eu não
1: previ. <risos> falando nisso, aqui é o Alô que ADT. Você, <risos> é, falando em
0: lua, é a parte do Alô ADT, que é que você que está ouvindo aqui, o episódio consegue mandar pra gente um tweet, mandar uma pergunta, você quer saber da nossa opinião sobre alguma coisa, manda lá com o tweet, hashtag LODT, que cai na nossa planilha gigante de perguntas, a gente pinça algumas aqui no final de cada episódio pra responder e foi isso que o Rodrigo Brandão fez, ele falou se o nosso iPhone tá sendo afetado por esse negócio da C... da... da bateria e CPU e tudo mais, vocês notaram isso aí, não?
2: não. Como o iPhone foi afetado por tanta coisa, velho que se ele tá sendo afetado pela bateria, eu não vou saber te falar. É, eu confesso, eu não fiz os testes porque eu acho que assim, né, esse...
0: Se você tá com o seu iPhone muito lento e você desconfia que seja isso, vale a pena baixar um aplicativo, ir atrás, mas como esse não era o meu caso, eu vejo isso como que nem você colocar a porcentagem na bateria, é mais um número pra te deixar neurótico e te distrair, uh -huh. te deixar ansioso
1: a respeito disso, então eu, eu não fiz o diagnóstico, não tava notando uma lentidão. Você tem que ter referência É, aparelho novinho, Tira lá. Você tem que saber que a tua bateria dura 8 horas, 9 horas, 10 horas. Mas você não tem que se preocupar com isso. Eu uso como referência o Geekbench Ó, oh, dou lá o Geekbench e tal. Mantenho o. o, o Fiz o, o raio-x quando o aparelho chegou. Aí entrou essa neura aí, eu fiz novo, não, tá, Manteve o padrão, mas não é pra ficar rodando toda semana. Se você tá neurótico com velocidade, eu, eu faço pra você um desafio. Liga aí o modo de economia de energia. Passa um dia no modo amarelo e você vai ver que você não vai notar. E no final do dia você roda um Geekbench pra ver a, o quão de performance você perdeu graças ao modo de, de economia. E isso não fez o menor... Uh, a menor diferença No seu dia
0: Boa E nessa E uma coisa que você tocou Que eu acho que é bacana é Que assim A pergunta do André Vilker, Ele quer saber assim Ele falou que tem um iPhone SE Que só tem 1% De degradação Imposse, da bateria bro. Mas que ele notou <risos> Que o desempenho Caiu vertiginosamente Ele quer saber Se isso pode ser a culpa Do clock lá Do processador E se for o caso né? Se for isso Caiu 1% tá, tá, tá terrível
1: lá ele consegue trocar a bateria com desconto da Apple? Qual é? Vamos lá, primeira coisa. Esses aplicativos que é, medem a degradação da bateria, eles são para te dar uma ideia, tá? Eu diria que com um ano de uso, você vai ter 10% de degradação na bateria. Assim, a bateria... 1% ela vai ficar ali um mês, um mês você já, já, já perdeu um, um menos, é, dois semanas você já perdeu 1%. Bateria de, degrada muito rápido. Então se você tá ali com 110% de bateria boa, né, 1% desconfia, porque esses aplicativos eles não são muito precisos, eles vão te dar uma noção. A Apple vai fazer uma atualizaçãozinha no iOS para mostrar isso com, com precisão. Então, esses aplicativos, eles te dão ideia, mas não confia completamente neles. Esse é um ponto. Segundo ponto, você pode trocar a bateria sem assim, a Apple durante 2018... Tá difícil aqui, 2017, 2018. <risos> 2018 durante esse ano inteiro vai trocar a bateria de todo mundo do SE... 6, 6S, a, a linha Plus também, o iPhone 7, por, ela vai ter desconto, né? O preço de troca de bateria é 469, se eu não me engano. E vai trocar de todo mundo por um terço do preço, vai trocar a bateria de todo mundo, afetado ou não, por R$ reais. Então, você já se você tiver um iPhone aí, de, faz o teste, claro, mas se você tiver um iPhone aí com dois anos de uso, troca a bateria que você vai ver que todo mundo que compra um... um a tua bateria tá durando mais, mente. A bateria desse iPhone que é. eu tirei da caixa ontem, é. tá durando que é horror. Pois é. <risos> e não é porque o aparelho... É não, é bateria nova, né? Qualquer produto com bateria nova é ma ma maravilhoso. Só que vai perdendo ali o, um pouquinho todo, todo dia, você não, não sente. Então, dois anos de, de uso, vale a pena que nem trocar pneu. Né? Precisa trocar pneu, deu dois anos de uso, vai lá na Apple, 150 reais e troca a bateria. Sim, agora sim, se teve degradação de 1% da bateria
0: e a performance caiu vertiginosamente, você tem um problema e não tem nada a ver com a bateria. Se tá ruim a performance, você pode levar na Apple, fazer um diagnóstico, eles vão achar algum outro problema no seu no telefone, porque se a performance caiu vertiginosamente, como você ouviu, que tem uma coisa que eu noto também, tem uma certa hipocondria de, 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 de performance. A, a, o pessoal que achava que tava tudo bem, falava, não, né, sabe o que eu tava achando mesmo? Que meu iPhone tava tá dentro, agora eu sei porque que é essa bateria aqui, maldito, então eu acho que, né, e nem tudo é culpa da bateria pode ser um sistema, se você fizer um, uma restauração, por exemplo, pode resolver Pode ser N coisas aí, né e esse negócio da, da bateria diminuir a performance do iPhone, de novo assim, durante um dia de uso isso afetaria, sei lá, 5% do seu dia, não é uma coisa que você né? que, que seria tão perceptível o tempo inteiro, né, então eu acho que, que tem isso aí se teve 1% de degradação, não, se o seu iPhone tá ruim, a culpa não é da bateria, mas como o Coca falou, você pode levar lá e vão trocar por 150 ou 159, sei lá sem, sem fazer perguntas, o que eu acho que é o jeito certo, né, que a Apple no começo tinha feito ah, a gente vai fazer aqui a nossa, o nosso diagnóstico e aí vamos ver se tem que trocar não, vocês pisaram na bola, agora vocês engulam, vão, troca de todo mundo e pronto né? tinha que ser de graça ainda, mas eles não vão ter bateria suficiente pra suprir a demanda então cortando o preço já ajuda a resolver
2: isso e seguindo aqui, ó, o Alexandre Vopon faz uma pergunta para nós aqui, ó. vocês sabem se tem alguma maneira de conferir o bitrate da Apple TV 4K no momento da exibição do conteúdo, usando a Netflix ou o do alugado no iTunes cara. Eu procurei esta resposta e não consegui encontrar. Então, se
0: alguém souber... Sim, tem. Tem, tem
1: um... Pelo menos tinha um filme então. no, na Netflix. Se você pesquisar por exemplo, text, text... Vou colocar... os um... números, é uma coisa assim, né? 23 ponto, não sei o que lá, HD. É um, um nome meio doido que ele mostra exatamente o bitrate, né? Todas as informações. Vou procurar o, o, o link e...
0: Mas aí ele mostra as informações em relação só àquele stream, né? Se depois a
1: pessoa quiser assistir Black Mirror, não vai aparecer. Why? Não, não, não vai aparecer. Na verdade, o, que que, é, o então. que que ele faz? Ele testa sua conexão e vai te dar um filme de, sei lá, uh, bitrate 10. Então, ele pega aquele filme de bitrate 10 e aquele filme de bitrate 10 mostra o... não é dinâmico a coisa, entendeu? Mostra ele na tela, ó, você Beach... tá vendo um filme de hate 10. É mais um ah, teste da sua, da sua conexão do que, do que qualquer coisa.
2: Entendi. Aqui, ó, Example Short 23.976 Ah,
1: viu, isso. viu?
0: Então, tá aqui na descrição o link pra quem quiser fazer isso aí, mas de novo não é um teste, né? Você não vai tempo conseguir real, deixar é? ali rolando em outros filmes, é só um... Só pra você ver se a conexão tá bacana no... fazer um diagnóstico rápido não é um... Um... um diagnóstico contínuo aí. Então, eu acho que a resposta é não, a menos que alguém saiba, é uma combinação mágica do Civil Remote aí, que consiga habilitar esse tipo de coisa. Pois seguindo aqui, o Claro Pires perguntou pra gente, é um alô DT em tempo real, inclusive que o Claro tá aqui no no Bate-Papo Ao Vivo, que é um dos nossos queridos adetênsios e perguntou se a gente tem alguma dica de aplicativo para desenhar planta
1: baixa. E aí? Tem até um automático aí, é o Room Scam Pro. Vou deixar o link aqui na, nas notas do episódio. Boa, eu achava que ia bombar de aplicativos desse quando
0: saiu o ARKit, né? Que já que dá pra medir as coisas, seria ótimo você fazer um... Passar a câmera pelo seu cômodo assim e pum, ele fazia a planta baixa inteira, né? Ele consegue fazer isso, mas acho que não apareceram aplicativos que fazem isso ainda. No volume, pelo menos, que eu achava que ia rolar. Todo mundo só fez ali uma trena,
1: uma régua e se deu por satisfeito. E o Gustavo Martim, ele tava falando aí de Apple TV, Netflix, Plex... Ou Infuse Pro? Eu nunca usei o Infuse Pro,
0: mas tô bem satisfeito com o Plex. Então, acho que... É, não dá pra comparar, mas eu posso te dizer que o Plex é uma, uma boa solução. Pode ser que o Infuse seja melhor ainda, não sei, mas como eu tô satisfeito com o Plex, tá, tá beleza. Vocês já usaram o,
1: o Infuse? Já, eu, eu sou fãzinho de, de Infuse. O Plex é uma solução melhor do que o Infuse como um todo, que você tem os plugins, a coisa toda. Mas o Infuse... A galera que fazia aquele Apple TV Black, que era o jailbreak do, do Apple TV, eles... Não estavam mais conseguindo fazer jailbreak não. Ah, então vamos fazer o negócio certinho, fazer o negócio oficial. E fizeram o, o aplicativo. O aplicativo toca de tudo, assim, né? baixa a legenda das coisas. Não é automático, você tem que ir lá baixar a legenda. Né? Tecnicamente, ele é melhor do que o Plex, mas na prática, o Plex ele acaba fornecendo uma experiência melhor. Tá bom. Pua.
0: E o follow-up em tempo real, o Arthur de Vigia, que está aqui ao vivo, falou que usa o Infuse graças a você, viu, qual Então você conquistou um usuário para ele. Conquistou
2: um usuário. Pede a comissão lá agora. <risos> Seguindo aqui, o Masturbini pergunta pra gente assim, ó. Amigos do ADT, é impossível acessar um Time Capsule com HD no, no aplicativo nativo do Files? É, ele precisa necessariamente usar um aplicativo de
1: terceiros? Então, então. é O Files, ele não, 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 não bate lá. O Infuse bate. Você pode cadastrar lá o, o Time Capsule, deixar o Time Capsule como repositório de mídia. E o Infuse, ele bate lá no Time Capsule. Até uso no Apple TV assim. O Infuse, ele lendo os dados do, do Time Capsule. Mas o aplicativo nativo do Files, ele não faz. Talvez tenha algum aplicativo que leia o Time Capsule e se espete como plugin dentro do Files. Tipo o Dropbox, né? Que você consegue consultar as coisas do Dropbox de dentro do, do, do Files. Mas ainda não, não vi nada assim.
2: E falando em Dropbox aqui, o Daniel Koga, ele tem um problema no One Password. Tô aprendendo a fazer links com esse também, tá vendo? <risos> Dropbox aplicativo, aplicativo, a gente tá... Falando em bola, que tá esse quadrado? A gente tá aqui fazendo... É tudo quadrado. Quadrado, exato, fazendo essa graça aqui. É, ele tá com um problemão no Ampestor, porque ele esqueceu a senha da conta dele e ele quer saber se dá pra resetar. Ele ainda tá acessando é. com o Touch ID e tal, mas... Então, aí, foi falamos, isso que o Coca né? falou uhum. Agora há
0: pouquinho, assim Eu até procurei na página de, de, de ajuda Do One Password, eles falam assim Se você esqueceu a sua senha, suas opções são Acesse de um outro dispositivo Que você já tem a senha cadastrada ou tipo, São, sei lá, oito soluções que não são soluções Porque eles não é. te dão um jeito de recuperar A senha E nem então, podem dar, se, falou... se derem eu, eu
1: desinstalo aqui
0: Exatamente, então acho que assim Vale você tentar um contato com eles e falar que você Esqueceu, você ainda tá com acesso Tentar de algum é, jeito no... comprovar que você é o, o dono da conta e tentar achar uma varinha mágica lá que eles consigam fazer. Mas por outro lado, né, se você conseguir fazer isso vai comprovar que o o serviço por si só já não funciona mais, né? Então, eu acho que neste caso você tá um pouco ferrado. De qualquer forma, aqui na descrição do episódio tá o link da, da página de ajuda do Password, pode ser um caminho. Se você conseguir resolver, fala fala com a gente. O Coca vai desinstalar, eu vou ficar curioso para também saber como é que rolou. No
1: no no Mac, você tem como exportar as senhas, mas isso não vai resolver porque você não tem como exportar as senhas no, no iOS, né? Você não tem essa... É, ainda não. Você não tem essa opção. E mesmo que você sincronize com alguma outra coisa, é, ele vai te pedir a senha pra, pra desbloquear depois, mas mais pra frente.
0: Boa, e seguindo aqui, o Samuel Grunes perguntou onde a gente compra as nossas capinhas. Eu, eu vou responder primeiro dizendo em lugar nenhum, porque eu não uso capinha. E vocês? <risos> Cara,
2: as pessoas vocês vão ficar muito decepcionados comigo, mas eu vou no Mercado Livre.
1: <risos> eu sou. Eu gosto da capinha de silicone da, da Apple, a minha queridinha. É fininha e dá uma pegada boa. Eu me encontrei na capinha de silicone. É de cor acho horrível. Desbota, envelhece. Bom, então ele recebeu aqui duas sugestões que ele nunca tinha escutado falar. Mercado
0: livre e é, Apple, é. muito bem. <risos> não, mas, pô, é verdade, né, cara? Tipo, eu tô falando sério. Mas é, né? é, quer saber onde a gente compra, é, é, é isso aí. E outro mané é que não aí. compra, então três respostas que não ajudaram em nada, mas sim aqui Desculpa. <risos> o Frederico Marques quer saber aqui, fala assim, o Coca teve os dois e creio que pode ajudar mais, né? A tela maior, mais com o LED tá dando vitória em autonomia em relação à bateria do iPhone 10 em relação ao Plus, qual é? O LED economiza energia, não economiza
1: elas por elas? Eu não, eu não sou muito bom desse, desses parâmetros, porque um, eu deixo meu iPhone carregando sempre, dois, eu não fico olhando pra bateria, três, a bateria tá nova, né? Tecnicamente sim, o, o OLED, ele... É melhor do que o LCD. Só que isso é mais vantajoso quando você tem uma tela escura. E não, não tem modo escuro. Não. Não, é só esse aquele brancão danado. Provavelmente, sim, ajuda em alguma coisa, mas eu não saberia quantificar o, o, o quanto. E falando nisso, porque né, eu também sei fazer link, o, o Luiz Pereira quer saber o que, que eu... Por que, que eu destruí o meu cartão no Nubank? Foi um negócio muito sério que aconteceu. Eu tive que destruir o meu cartão na Nubank porque ele venceu. Aí eu tive que pedir outro agora. <risos> ah, mano, que absurdo. Olha, passei por este mesmo <risos> problema quase insolúvel.
0: <risos> Acho que junto de você. A gente fez o cartão <risos> na mesma época, então, né? Você venceu é? junto.
1: Aí cortei lá
0: pedacinhos e agora estou usando outro.
2: Pois é. Oh, do Nubank, você não... Ah, você não fez uma palheta com o seu cartão lá no Bank? Eu teria feito, cara. Uma palhetinha ali para você
0: Cara, agora que você me dá essa ideia, agora <risos> é. eu vou ter que esperar até
2: 2000
1: e não sei quando vencer o próximo para poder não, fazer. Não, destrói mas tá uma segunda via. <risos> eu, eu, eu uso o shape de cartão para colocar a chave em cima, aí eu desenho o perfil da chave e faço chave oh, reserva. Yeah. Que aí dá pra esconder no carro, assim, se perder a chave, alguma coisa. Mas eu não tinha nenhuma chave pra fazer. Cada um com as sua <risos> suas necessidades, né? Uns um são uns músicos, outros são arrumadores. Pois é, é antes.
2: Outros são ladrões, é. E, e fã de Nubank ainda, vocês, vocês já pensaram em fazer aquele cartão virtual deles? Só curiosidade. Ah,
1: só no Android, né? Eu, não. como tenho Android, né? sou Ah, é não só no sou... Android? Não. É, não bitolado, é, eu não sou bitolado, eu não sou bitolado. Fico usamos só iOS, não. Uso tudo. <risos> aí no aplicativo de Android tem o, 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 cartão, o cartão virtual, fez umzinho lá pra mim mas no iOS não tem não tá vendo ah, só?
0: Eles demoram pra levar coisa pro iOS demora um monte. Pois
1: é, por isso que eu tô falando né? vocês ficam aí nesse mundinho da Apple e, ué, <risos> não, não tem vantagens como eu tenho
0: Tá vendo? Só o ladrão que pegou meu iPhone não vai ter não vai conseguir usar cartão virtual do Nubank. <risos> e por último, aqui encerrando o episódio, o Paulo falou que já começou o ano com a câmera traseira não funcionando. Oh, Ele falou que nos outros aplicativos tá. abre normalmente, mas no nativo, viu Bruno Casemiro? No aplicativo nativo de câmera do iOS, não tá funcionando a câmera traseira do Paulo. Ele quer saber o que fazer
1: agora que não tá funcionando. E aí? Poxa, Paulo. Pois é esquisito isso, né? que tu... é? Quando acontece essas coisas você tem que fazer o que eu chamo de chacoalhada. Vai lá, desliga o aparelho. Se conseguir, né? Que tem, um, tem galera que não consegue desligar para a gente fez por meu passou por isso esses dias Desliga o aparelho, liga de novo. Redefine os ajustes. Uma vez eu tava com um problema na Siri, ela não tava funcionando e... É normal. <risos> é normal. Pô, tu sabia disso aí, tá vendo? Só... Aí resetei, apaguei os ajustes de rede. Você vai fazendo algumas coisinhas ali, aos pouquinhos até quebrada. de repente... Até de repente fazer um DFU, restaurar backup, vai, vai num, num crescendo, né? Pra achar qual é o, qual é o problema, mas algo simples. Assim, ah, já passei por isso, aperta aqui, aperta ali. Não. É.
0: Eu acho que neste caso também, restauração deve resolver, porque aí vai, zera tudo e começa e, e faz. Porque é isso, se, é, se a só nativa não tá abrindo, é algum bug maluco que se você imaginou, reiniciou
1: e resolveu, restauração deve resolver. E também, uma outra coisa: quem mais entende de Apple é Genius porque os que o, o cara o, aquilo que os caras passam todo dia deve ser sinistro vai tá lá não Miguel lá, faz a pergunta pro vendedor rapidinho assim não precisa nem entrar na fila pô não tá abrindo aqui na câmera o cara vai falar ih rapaz você é mole só dá três rodopio ali no, no iPhone que ele volta
2: <risos> <risos> joga, joga pra cima e pega outra mão né
1: é assim vale, vale a pena se morar no Rio São Paulo sempre vale a pena dar, dar uma passadinha lá boa
0: e é isso aí, se você quiser encontrar os links de tudo que a gente comentou aqui no episódio, entra lá no e 055 ou dá uma espiada aqui nas notas do episódio, como diz o Coca, que é, também tá aqui todos os links que a gente coloca aqui, fica caçando os links, depois te cita um monte de coisa depois sai tá caçando os links pra deixar aqui na nota, então dá uma olhada, dá trabalho, então prestigia aí. Quero agradecer a Lura por ter patrocinado aqui o episódio e também, claro, aos nossos queridos adetensos por darem aquela ajuda lá no apoia.se barra transferência. Pessoal, na sexta-feira também vai receber a lista de de, de, de candidatos a títulos para escolher o título oficial do ADT55. Bruno e
1: Coca, valeu! Sempre um prazer, uma honra. um ADT é gostoso demais. Iniciar o ano assim, né? Hoje a gente tá gravando o terceiro dia do ano. Pra me achar, vocês sabem, só ir lá no Google, bater coca-tech que vocês me encontram. Bom ano, bom ano, Marcos. Bom ano, Bruno.
2: Para nós. Bom ano. Pô, a gente vai se ver muito esse ano aí, cara. Você falou de um jeito aí que parece que a gente vai se ver mais, não faz isso. <risos> Sei que você tá brigando com o aí, mas vamos continuar todo mundo aqui. Eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Vamos lá bater um porque é sempre muito agradável.
0: Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento o Lupe Matinal, que estará de volta nessa segunda-feira. E antes, claro, de me despedir, quero também agradecer ao Eduardo Garcia pela edição de mais este episódio. Agora sim, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou,
2: valeu! Tchau,
0: tchau.
1: Eu tava vendo o teu, teu Twitter, um o Mendes, você colocou ah. 8 mil estrelas pro, pro, sexto, pro sexto episódio da quarta, quarta, quinta temporada de Black Mirror. Bom, Black Mirror tá ficando repetitivo, hein? Então, sabe que, que, é que
0: eu gostei bastante dessa temporada. Vocês viram? Todo mundo viu? Eu vi, eu vi, eu, eu, vi eu vi. Boa. Então, é assim, eu gostei bastante. Então, não vou dar muitos spoilers aqui. É... Mas eu acho que eu tô, eu tô na minoria dessa vez, né? Eu tô do outro lado do lance, talvez, do, do, do último Star Wars lá, porque... Eu gostei muito da temporada e eu não tinha gostado da última. E eu tô vendo que muita gente não gostou dessa temporada e tinha achado a última ótima, a terceira em relação à
1: quarta. E eu gostei muito do último episódio, mas
0: não, eu o, acho que é porque... O, o episódio é maneiro,
1: um... a temporada inteira ela tá maneiro, voltou a ser sombria, uh -huh. né? a, 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 a penúltima temporada tava toda alegrinha. A coisa terminava, você estava <risos> até feliz, assim. Tava até um. Eu, eu assisti o. O, um, o terceiro episódio, Metal Red. O, o Apple Watch falou: Cara, tu tá parado aí, sentado, dez minutos, teu coração tá acelerado. Me deu uma angústia aquele negócio ali. Fiquei com. Jura? Com, com medo ali, né? É uma coisa meio. É, de terror, assim, né? Tem sempre um episódio mais, mais denso. e sim. E, sim. E, né? Ficou. Foi, foi, foi tenso o negócio. Mas as temáticas eu achei meio. Né? Meio. Né? É,
0: eu tive, mas. Então, acho que. Ó, a gente já tá com. Fez um episódio meio comprido. A gente pode falar de um tema meio no um jeito meio macro, sem spoilers aqui para quem tiver, não tiver visto ainda a temporada, conseguir aproveitar numa boa. E a partir do episódio que vem, que vocês acham a gente fazer um bonus track? Um Sobre episódio da temporada nova por episódio? O que eu vocês acham? Hora, do eu hora. acho da hora boa, então quem já está ouvindo esta Bonus Track agora já está com lição de casa para semana que vem, falaremos sobre o primeiro episódio de Black Mirror então faz a lição para não ter e se não tiver feito não vai reclamar de spoiler já está avisado, a gente <risos> vai avisar também lá no começo mas é isso aí, então a partir da semana que vem nossa série Black Mirror de, de Bonus Tracks aqui, mas de um jeito macro dessa temporada eu acho que sim, alguns temas estão se repetindo, porque assim, pouca gente sabe né? mas quem escreve todos os episódios é o mesmo cara, que é o Charlie Brooker nessa última temporada teve alguns episódios co escritos por algumas outras pessoas também, mas ele tá lá pelo menos creditado em todos eles. Então, acho que assim, né, é, a gente viu tanta coisa diferente que ele fez desde o começo, e ele não faz só sério, né, ele, ele, tem, é, ele tem uma carreira bacana de, 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 que, que, que cobre já esse assunto já faz um tempo. E acho que a criatividade do, de pra onde mais expandir em, em, em pontos diferentes, tá começando a acabar. Eu achei sim que tem um repeteco aí de umas coisas que a gente já viu, inclusive no Twitter, um dos episódios, eu falei cara, esse episódio já fizeram quatro vezes, não precisava desse episódio de novo, né, mas, no geral, eu gostei sim da temporada, concordo, né, teve muita coisa, e, e, e eu acho que também teve coisa que ficou ali, entre isso está sendo repetido, e você que já viu a última temporada, sabe o que está acontecendo, então, você, eles fazem umas referências, né, a pessoa usa um negocinho ali na cabeça, que já usou no outro episódio, então, é, não tem que explicar de novo a coisa toda, você já viu, você já tá ligado, vamos aí, dá para pular esse pedaço, né? Então acho que de um ponto de vista funcional é bacana que seja uma coisa familiar, é, é, familiar que eu digo, não de, da família, mas é, que a gente que já conheça, né? Você, sim. Exatamente, que porque aí eu acho que, que dá para
2: todo episódio, tal, tá ligado? isso porque
0: senão segue a formulinha do House, né? De você, vamos introduzir, até vem o problema e não sabe o que é, aí faz a pesquisa, não sei que lá ele faz malcriação, ele acha um problema jogando a bolinha na parede. Então você consegue fugir um pouco dessa fórmula, né? Que o Black Mirror também seguia de uma certa forma, apesar de ter é, cada episódio seu é uma história, enfim. Vocês conhecem. É, então, acho que trazendo os temas mais familiares, a gente consegue expandir para outros lados a série. Por outro lado, sim. Algumas horas me, eu me senti... Falei, já vi esse episódio nas outras temporadas, né? Você tem oito, seis episódios para fazer. Você quer contar de novo essa história mesmo? Não podia ter feito outra coisa? Então, eu tive as duas sensações assistindo essa temporada.
1: Mas uma coisa boa do, do Black Mirror é que são só seis episódios, né? Essa formulinha da Netflix de dez episódios, às vezes, cansa. Tem, tem umas séries ali que... Poderiam tranquilamente ser 5, 7 episódios, 10 episódios pra alguma. tudo. Eles estão tão superfaturando ali. É,
2: é, é um pouco maior, né? Cada episódio tem uma hora e 20, não é isso? Mais ou menos? É, uma hora e pouquinho. Hora e, 16, é. e eles têm a vantagem...
0: Tal também, a maioria das séries seguem um arco fixo, né? É. E os episódios do Black Mirror são independentes, então mesmo se fossem mais episódios, você cansaria porque você ia ficar deprimido de ver um atrás do outro porque <risos> os temas são, são densos, né? Mas funcionaria também porque são episódios relativamente independentes. Agora, esse negócio de você de, de cansar é meio relativo também porque eu comecei a ver nessa semana, terminei já, vi de uma vez só, aquele Good Place que é uma série de comédia, que esse episódios de 20 minutos cara, em uma tarde você vê uma temporada porque é tão rápido, né? E passa uhum quer ver mais, quer ver mais, quer mais. Então, aí se tivessem 40 episódios na temporada, assistir os 40 numa boa, no mesmo dia, feliz da vida, porque nem ia cansar, porque é mais leve, né? Você dá risada, não é deprimente e catastrófico como acontece com o Black Mirror, né? Então, eu queria uns episódios a mais essa temporada, sentir falta. As outras não. A primeira e a segunda com três já foi bom o suficiente, porque a gente tá aprendendo ainda o que é Black Mirror, né? Que tem aquele primeiro episódio, que é até difícil de recomendar a série, porque como é que você fala de uma série e tem aquele primeiro episódio daquele jeito, né? Porque quem não viu, eu não vou dar o aqui, mas é um episódio meio pesado, né? Então, é, é acho que nessa temporada faltou uns dois ainda para eu ficar 100% satisfeito e, e conseguir encher toda a barrinha de Black Mirror que tinha aqui no meu cérebro querendo ser enchida. Cara,
2: você está triste, hein, velho? Isso aqui é mais desgraça aí, mais, mano, futuro de tópico. Eu, eu, eu não vi ainda tudo, né? Eu vi só o primeiro da sexta temporada, mas... Eu não sei se eu aguentaria ver, tipo, sei lá, uns oito episódios. Quantos são? São seis, é, né? É, mas
0: acho que são seis, é. Não, é, mas oito semanas tristes não dá, cara. <risos> Dilui, você tem um ano aí para ver, dá para ir diluindo numa boa. Mas, no geral, eu gostei dessa temporada. Eu achei que a temporada passada... É... Eu vou tentar não dar nenhum spoiler aqui, mas a temporada... Black Mirror é uma série britânica, tinha temas muito centralizados na Grã-Bretanha. E aí... Na Grã-Bretanha, estou em 1980. Caramba. E aí, é... A temporada 3, que foi Depois que estourou, né, e foi um sucesso Absoluto, a Netflix comprou pra conseguir Veicular, eles tentaram fazer uns temas um pouco Mais universais, e aí acho que eles Pisaram meio na bola, assim, erraram a mão Do que precisava ter, aquele episódio do exército Que é uma coisa, a ideia é legal, mas A, a, a transforma... é, um, é um Exército americano, e aí é uma coisa Meio nazista, só que transforma as Vítimas em barata, tipo, o cara vê uma barata É uma coisa meio estranha, então Eu acho que, que eles pisaram um pouco na bola Nesta temporada, eu notei que teve muito fé service, né, pra tentar agradar ali a base de pessoas que já conhecem a série mas pelo menos pra mim foi do jeito certo não foi uma coisa forçada, exceto no primeiro episódio que eles citam a Netflix, que eu falei poxa, olha vocês dando tapinha nas próprias costas coisa mais feia. <risos> eu
2: gostei do primeiro, velho
0: é, não, eu não tô falando do episódio, só daquela parte que ele fala, ah, isso aqui tá em vídeo, DVD, ah, e tem no Netflix agora também. Poxa, você... <risos> precisava mesmo, não precisava, né? Mas fora isso, é, é, eu gostei do episódio. Inclusive, quem me acompanha no Twitter, pessoas ficaram felizes e tristes, né? E bravas, que eu tava fazendo os reviews ali, tentando não dar as ideias do que aconteceu no episódio, mas enfim, eu dava estrelinha e já dava uma ideia se eu tinha gostado ou não. Mas enfim, vou fazer isso então, semana que vem a gente começa a, a o nosso, nosso review semanal de Black Mirror. Fechado. Vamos,
2: mas vai ser, vai ser da, das últimas... Uma temporada ou desde o começo?
0: Eu acho que a gente pode fazer dessa temporada mais recente, porque são seis episódios, daí um mês ah. e meio de teste. Se o pessoal gostar, se o pessoal quiser é, né, continuar conversando com a gente a respeito disso, a gente deixa passar um tempinho, aí faz a primeira temporada, faz a segunda. Acho que é um, uma fórmula legal também de não decidir agora aí fazer um review da série inteira e o pessoal fala, pô, toda semana falando disso, não quero mais. Então, <risos> vamos, vamos ver o que o pessoal vai achar também. A gente pode fazer um, pessoal pessoal de e não faz nem o segundo. Vai depender de vocês que estão escutando agora <risos> então, a gente, aqui até então, a gente, depois de um ano e meio do episódio. Pelo,
1: pelo Sexto episódio da última temporada, que é a mais maneira de todos.
0: Ah, não, mas esse sexto episódio, quem assistir, eu acho, quem assistir. Não pode ser é, o primeiro que você assiste. Primeiro. Você tem, é, você tem que ser assistido. Não vai outros. entender um pedaço e vai perder a graça um da. Pedaço, série, não, como todo, um pedaço não, todo. Como
1: todo, todo episódio, né? Pois é.
0: Mas é isso aí. Então semana que vem tá marcado. Então assistam o episódio. Pra quem não assistir, quem esquecer, vai ter o um aviso de spoilers quando a gente for começar a falar de spoilers. Mas é isso aí. Então semana que vem vamos de Black Mirror. Morou.